0: Eh. Si hablamos de mujeres relevantes en el mundo de la música electrónica en México, definitivamente Chey es una de ellas. Con solo cuatro años de carrera siendo DJ y productora, ha logrado figurar de manera impresionante y hacerse de una fiel base de seguidores, aparte de que ha sido de gran influencia para que haya más mujeres en esta escena. En este episodio del cotorreo, Chey me platica cómo fue esa transición de tener y trabajar en Neo Music, uno de los medios de música electrónica más importantes de México, a ser DJ y productora. Que la neta, yo que tengo años en este universo de DJs, no tenía idea de todo por lo que atravesó Che para lograr posicionarse y ganarse el respeto tanto del público como de colegas DJs. Ya que llegó a recibir muchas críticas y mucho hate en sus primeras presentaciones y no la tomaban en serio. Le tomó su tiempo y un buen de trabajo para lograr lo que hoy en día ha logrado, que ha tenido la oportunidad de estar en escenarios grandes como en EDC Las Vegas, Tomorrowland, Aturiado por China... Y su más reciente presentación en Easy México en Kinetic Field, que es el escenario principal. Y yo que estuve ahí, la neta les puedo asegurar que le fue cabrón. También platicamos sobre sus outfits, que han dado muchísimo de qué hablar, entre un buen de temas más, que si tú quieres ser DJ, y productor o te interesa el mundo de la música electrónica, definitivamente este episodio te va a gustar. Así que eh, me callo el hocico y los invito a que lo escuchen. Hey, ¿Qué pedo estás en El Cotorreo? Mi nombre es Israel Torres y hoy estoy muy emocionado porque es el primer episodio que grabamos acá en Ciudad de México. Estamos acá en un Airbnb que rentamos y tengo el super gusto de estar con Sheila Virginia Acuña, mejor conocida sí. por su nombre de DJ, productora, eh, Chey. ¿Qué rollo, Chey? ¿Cómo estás?
1: Pues bien, ya empezamos los preparativos para ADC. Esta semana Oye. siempre es muy brutal. Pero ahí vamos
0: bastante bien. Sí, que de hecho vienes de hacerte las uñas, ¿no?
1: Sí, vengo apenas, o sea, me dio tiempo y yo dije... O sea, tengo como en mi mente calculado... Me tardo dos horas, me tardo. Y luego ahorita, por ejemplo, me tardé tres horas y media y fue como. Ya me desacompletó el día, o sea, ya me movió todo.
0: ¿Y ya tienes todo mapeado ahorita de aquí al sábado? Es el sábado, sí. ¿verdad? Cuando toco. Sí, yo
1: toco el sábado, pero de todos modos voy a ir el viernes por cuestión de. Pues ya sabes, las entrevistas, porque okay. no quiero esperarme a hacer todo ¿A el sábado. A que todo suceda el mismo
0: sábado. Okay. Claro, si
1: no es demasiado y yo soy una persona muy ansiosa ¿En serio? y pues, luego que va mi familia, mis amigos, entonces. Quiero el viernes adelantar lo más que se pueda, a cuestión de entrevistas y como que preparar a la gente para el set del sábado. Ok. Y pues el sábado terminar de, pues de hacer lo que, lo que falte y pues ya después de mi set la idea pues es festejar, ¿sabes? O decir sí. es algo increíble y pues relajarnos un poco porque venimos así,
0: <risa> pa, pa. Y disfrutar, me imagino que te vas a quedar en sí. O sea, sí, después sí, de tu sí, set
2: sí. y ahí no, te vas y a quedar yo de soy cotorreo. de es que
1: yo ni estoy en backstage. O sea, yo soy de las que ah. se va con mis amigos. Eh, a los a los a escenarios eh, lo, lo escenarios o sea, sí. planeamos nuestros horarios. O sea, como que eso lo sigo manteniendo porque al final del día me encanta. O sea, y lo disfruto mucho más que en backstage.
0: Sí, no, no, claro. Yo concuerdo completamente porque yo también es bien raro que esté en backstage. O sea, si acaso ¿Eh? nada más voy, estoy un ratito y sobres, me regreso de que a los escenarios. Justo. Pero sí, sí, comparto completamente ese sentimiento. Oye, Chey, a ver, hablando de tu carrera, ¿tienes ah. tres, cuatro años de carrera eh, siendo DJ, correcto? Sí, cuatro.
1: Sí, cuatro
0: cuatro años, cuatro. ok, Ajá. va. Y antes de ser DJ, eh, ¿qué hacías de tu vida?
1: Pues yo tenía un medio de comunicación, justamente okay. dedicado a la electrónica, entonces okay. quizás muchos tienen la confusión de cómo salí de la nada, pero realmente Ajá. pues es que yo ya llevaba como años trabajando, quizás del otro lado, o sea, Ajá. porque yo era la que coordinaba, no sé, las notas, yo cerré el media partner de Neo con, con, con EDC, o sea, como que yo fui todo ese puente y esa conexión del medio de comunicación a otro tipo de festivales, ¿no? A internacionales. Ok, y ok,
0: más. ok. O sea, ya, ya entendías cómo funcionaba ya, todo aparte, el pedo. Yo
1: crecí en la música, o sea, mi okay. papá, pues nos vinimos a México porque mi papá firma contrato con Universal Music para, para, para cinco discos. Okay. Pero justo mi papá, bueno, graba la, el primer disco que les fue increíble Porque sale La Mano de Dios, que es la canción de Maradona okay. Que ellos pues la hicieron en versión pop Porque existía en versión cuarteto, que la original es de Rodrigo okay. Rodrigo fallece en el 2003 La canción obviamente es un hitazo en Argentina Pero como eso del 2006 más o menos Ellos cantaban covers ahí en Buenos Aires Lo vio eh, una chava que trabajaba en Universal Les encantó el proyecto porque eran tres hermanos eh, los traen para México, firman el contrato, entonces pues yo crecí en todo eso, o sea para mí era muy normal no sé ir los fines de semana, no sé a comidas, pues con gente de la industria, eh, con no sé con con conocidos. O sea, para mí era algo de un día a día, Sí, cera, sí, ¿sabes? sí, claro,
0: claro, órale. Entonces, sí, ya estabas acostumbrada claro, a ese trip. Totalmente. Okay, okay. Y Yo
1: crecí en este pedo también. ¿Y cómo se
0: llamaba el grupo de tu papá? Bolonki. Bolonki. Bolonki.
1: Entonces, órale. sale, la, la canción les va increíble. Eh, y ya después, justo es el cambio generacional de todo lo analógico. O sea, de los discos y así. Ajá. Que empiezan a salir pues la piratería. Okay. Eh, todo como el cambio a lo digital. Sí. Entonces... Universal pasa por una crisis muy cañona desde Los Ángeles, o sea, que ya venía desde Matriz. y pues deciden como que toda la inversión o el dinero que les quedaba lo iban a invertir pues en artistas que ya estaban posicionados. o sea, como David Bisbal, Paulina sí, Rubio. Entonces claro. ellos se quedan en el margen, pero pues no los dejaban trabajar. Ajá. O sea, porque pues traían un contrato. Entonces, todo sí. lo, todo tenía que salir por Universal. Antes como que era todo muy cerrado. Sí, Creo claro. Creo que ahora hay mucho beneficio en el que, no sé, no firmes un disco, si no es un sencillo, o sea, creo que te dan mucha más libertad para hacer muchísimas
0: más cosas. Sí, no, y de hecho, antes. entraban en quiebra también porque no se quisieron adaptar en su momento, si se hubieran adaptado, claro. o sea, todo hubiera fluido más rápido y fue como que una guerra, después ya lo entendieron y ya ahora sí. que sí. fue una
1: guerra generacional al final sí. del día, como que les costaba mucho entender, eh, pues, el proceso que estaba sufriendo, pues, todo, o sea, no solo la música, sino el cine y demás. Claro. Entonces, bueno, nos vemos en ese, en, ese como, en ese bache. Mi papá sigue haciendo música y mi papá empieza a producir música electrónica para los Sport City. O sea, todo lo que tú escuchabas, todo eso lo hacíamos, todos los discos los diseñaba mi papá.
0: Órale, qué interesante. Entonces,
1: pues, yo realmente pues me crié en eso. O sea, y el estudio de mi papá... Sí, más adelante lo puso en un, lugar en un lugar afuera, pero antes estaba en la casa. Entonces, okay. pues yo me crié con el Reason o sea, de que todos los discos venían con, con, con cosas. Entonces, pues todo eso yo ya lo traía como muy...
0: O sea, le llegaste a mover al Reason entonces... Sí,
1: no, yo era parte como de las porristas de mi prepa. Yo hacía todos los remixes, yo hacía todo, porque aparte yo ponía las coreografías con mi hermana. Okay. Entonces, pues yo diseñaba todo y pues, después tenía que poner los pasos de baile... O hacer el baile y luego hacer el mix para poder participar, porque fuíamos a competir en, pues, en internacionales, en, en nacionales también. O sea, nos ah, ok, muy o sea, bien. también la andaba rompiendo ahí. Ajá. Entonces no se iba muy bien, y pues desde chiquita siempre estuve metida en eso. Entonces, pues ya después eh, mi papá, como que decide, de, o sea, tenía su estudio y hacía producciones, le remasterizó, por ejemplo, el disco, el disco a Ragazzi, okay. el último disco que hicieron de los 20 años, mi papá se lo remasterizó. Entonces, como que me empezó a interesar. Pero a la vez mi papá ya traía como la idea de, no, pues voy a abrir restaurantes porque me gusta. Y bueno, y como que abrió restaurantes, yo terminé la prepa y dije, ah, pues me voy a poner a trabajar con ellos. O sea, como que el negocio familiar. Sí, claro. Y pues la música, aunque yo cantaba y demás y así, como que traíamos con mi papá una idea de hacer un proyecto tipo INA, okay. que en ese momento era música electrónica, entonces sí, yo combinaba sí, sí, claro. lo que estaba haciendo con el medio él iba a hacer la producción, yo iba a cantar, o sea, como que traíamos una idea bastante cool.
0: ¿Pero tú aprendiste a cantar o, no, o pues era yo, así como que empírico y de lo mismo que habías. Pues no
1: aprendí realmente, fue algo de familia. De hecho, okay. en Argentina estuve en Código Fama, que es como el... Ah, ¿en serio? Se llamaba Canta Niño.
0: Pues aquí también hubo Código Fama, ¿no? no, Código
1: Fama, era, una, era algo parecido, nada más que aquí era como un reality y allá escogían como 50 niños y todos los 50 niños constantemente estaban participando dentro del programa.
0: ya que edad fue eso?
1: Ah, yo tenía como nueve años
0: Ah, súper chiquita, te la chiquita. bañaste
1: Entonces, pues también dejé la escuela primaria por eso porque ¿En serio? Pues, Porque yo, claro, el, el programa era como Televisa, ya es Telefe Ajá. Eh, Y pues grababa todos los días O sea, literal grababa de... Nos levantaba, me levantaba mi mamá a las cuatro de la mañana Llegábamos a las seis Y literal estábamos todo el día ahí hasta las ocho, nueve de la noche O sea, obviamente, pues teníamos nuestro espacio, teníamos juegos adentro eh, sí, o sea, estaba no, chido no, O sea, estaba, claro, estaba increíble Pero llegó un punto en que yo quería ir a la escuela Y entonces le dejé de decir a mi mamá Qué días eran las grabaciones Y mi mamá, pues, se dio cuenta okay. Me dijo, oye, ¿ya llevas una semana sin ir? O sea, ¿por qué? qué? Y le dije, no, pues, es que nos dijeron Como que nos iban a dar breaks Y mi mamá me dijo, ah, pues sí Y ya después, pues, claro El programa salía al aire todos los días No había ahí, forma de... Y ahí
0: fue como que... Claro, okay. y me dice,
1: ¿Dónde estás? Claro, porque salían todos los días a la y yo no estaba. yo creo que por ahí atrás. O creo que había ido al baño y demás. Y ya, pues hasta que me cacharon y pues ya me dijo, pues, ¿qué quieres hacer? Y yo, no, pues sí quiero regresar. Entonces regreso, volvemos a hacer el programa. Y como al mes sale la oportunidad de mi papá. Entonces mi papá okay. se va primero a México, se viene primero a México. Ok, ok, y pues, ok. Y le dice a mi papá, pues vende todo y te agarras a los niños y te vienes para acá. Y literal oh. eso en un periodo de dos meses.
0: Okay. Entonces, y fue lo que me platicaste ahorita llegando, que al, desde los nueve años vives acá. Ajá,
1: más o menos, por okay. eso es en la, en la misma temporada. Entonces toda mi vida cambió. Justo antes de venir para México, le llaman a mi mamá que quería que yo manejaran la conducción ya de la próxima temporada. Y mi mamá le dice: No, pues es que no hay forma. Porque ya no va a estar a aquí. Ajá. Y yo dije: ah, Pues, bueno. o sea, <risa> ya tengo infancia, o sea, ya, ya llegué aquí a México y, pues obviamente, me cambió todo el panorama. Entonces, bueno, yo después del restaurante y todo eso que, que decido con mi papá, bueno, decidimos abrir.
2: Ajá.
1: Pues ya como que me clavé mucho en eso, se me da la oportunidad de lo de la música electrónica eh, y mi papá falleció. entonces Ajá. Mi papá falleció y pues automáticamente, o sea, se va con todo porque aparte un, una semana antes mi papá me dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero el restaurante.
0: Tampoco, o
2: sea... Me
1: dijo ya, no sé, me dijo que lo traspasamos y pues vemos si abrimos otra cosa. O sea, como que mi papá entró en un break mental, Ajá. aparte de mi papá... Siempre fue muy deportista y él estaba jugando en primera división de rugby en México. O sea, Jorge. a sus 45 años le iba increíble.
0: O sea, le entraba todo tu papá, ah, lo que sí, veo. Sí, mi papá ah. era súper
1: deportista. O sea, mi papá era de los que se levantaba a las 7 de la mañana, producía un rato, se iba a correr, se iba en bici al gimnasio. O sea, a mí Qué me chido. movía de... Ya o sea, íbamos al gimnasio y es como... Entonces, mi papá siempre fue súper deportista. Okay. Se va a Argentina después O sea, fue de una super años. influencia para ti,
0: tu papá, sí, definitivamente. Sí,
1: no, por él es que estoy haciendo esto. Como claro. que yo quise rendir de alguna forma un homenaje cuando él fallece. Y como pues ya no existía toda esa parte de la producción que yo podía cantar y así, pues dije, pues voy a empezar a tocar. Y yo en ese momento pues estaba súper pegada a Bros, Ajá. estaba pegado a Jay Silva, a Luján. Y pues yo salía cada fin de semana y era a verlos tocar. Entonces claro. a mí me encantaba el hardstyle. Y yo dije, pues yo voy a empezar a tocar pues en las fiestas, porque literal nos veíamos de miércoles a domingo... Y pues todos tocaban un poco y yo decía, ¿por qué no tocan hard? O sea, si a mí me encanta.
0: Pero, o sea, es lo que quiero entender también. ¿En qué momento te va a gustar el, el hardstyle? El Fíjate ¿Cómo que ¿Cómo lo descubriste? Voy, me
1: voy al World of Wonders. Del, creo que fue en el 2014, más o menos.
0: La, no tengo o sea, idea, la verdad. Fue en
1: León, Guanajuato. Okay. Estuvo, fue como de dos, tres días, pero vino Headhunters, vino Isaac. O sea, ¿Era Rey puro hardstyle? Y, no, había un día de puro hardstyle
2: ah, en okay. el main.
1: Pero la verdad es que yo apenas estaba, o sea, yo apenas había abierto el, el, el canal de música electrónica y pues como que era súper comercial al principio, Ajá. o sea, era como Swedish, Avicii, okay. o sea, algo súper EDM y pues no sé si si te acuerdas que en Ciudad de México como en el 2013, 2014, literal había concierto cada fin de semana, o sea, sí claro, Ingroso, en Monterrey y luego igual. venía Afrojack y luego era Avicii, entonces yo empiezo a ir a ese tipo de conciertos pero no a viajar o sea Ajá. era lo más comercial que te podías sí imaginar. sí sí claro pues
0: lo que vendía
1: claro todo en ese momento algo que tú escuchabas justo entreprendías te y estabas sonando sí. eso. entonces nos vamos a León eh, y fue mi primer como mi primera cobertura de un festival grande que no era en Ciudad de México todavía y no llegaba okay. a, fue unos fue como por noviembre y IDC llega como por febrero okay entonces, me acuerdo que yo estaba en el Main, nos toca entrevistar. Por ejemplo, a mí me encantaba Yellow Cloud.
2: Entonces, okay. yo
1: los entrevisté eh, y ellos tocaban algo de Hardy. Como que me agradaba sí. eso, pero pues, la verdad es que no entendía qué era. Entonces, veo a, a Deep Lock and Stefan en Back to Back con Isaac. Uh
2: -huh.
1: Y los escucho. Y me acuerdo que estaba Saúl, que bueno, ahora es mi manager. Uh -huh. Le digo, oye, ¿qué es esa música? Está cañona. O sea, después de ver todo el set y que me la pasé increíble... Le digo, ¿qué es? O sea, porque suena diferente a todo lo demás. Claro. Y me dijo, no, es hardstyle pero me dijo, pues casi no lo traen, porque es un género muy rudo y que no sé qué. Sí, Entonces, más agresivo. Ya, ve, cubríamos cualquier festival y yo ya, vení, ya veía o investigaba de todos los DJs que había ahí. Como no los conocía, investigaba a ver si alguno tocaba hardstyle okay. pues Me daba cuenta de que no había. Mexas, pues en ese momento nada más estaba Kike One Sí. Que yo lo conocía, pero que tampoco había muchos eventos realmente. O sea, no era que yo lo pudiera ir a ver. Entonces... Llega un punto en que, bueno, se nos da la, la oportunidad... Eh, de, de empezar como mi proyecto, Ajá. pero empezó como de, o sea, de yo quiero tocar porque todos los fines de semana tocan mis amigos. Okay. Y como que me daba una idea de, o sea, y recordaba mucho a mi papá y pues yo hacía los remixes. Entonces, como que yo más o menos sabía la, la idea, pero pues obviamente nunca había agarrado en mi vida una tornamesa Pero es
0: que está bien loco porque tienes todas estas influencias, o sea, tanto del medio como de tu papá. Claro,
1: eh, y yo la... creo que también, o sea, el medio de alguna forma decido abrirlo. También para seguir con el legado de la música, de, de que yo me di cuenta que, que pues quizás en el pop y así que mi papá tenía ganas de hacer como esa carrera. Yo sabía que era una carrera muy competitiva, o sea, y que en ese momento no es como ay vamos a sacar un sencillo y le invertimos a esto. No, si antes le tenías que invertir, era como a una producción, a un disco completo y a imagen. Sí. O sea, era difícil.
2: Sí, la neta Entonces, es una madre.
1: Yo dije, no, pues en lo pop no me va a ir bien, voy a seguir trabajando en la música, entonces, bueno, abro el medio de comunicación. Y pues ya después me empezó a interesar lo del DJ, mi papá falleció, Ajá. y literal dije, ok, pues voy a hacer algo, o sea, ya musicalmente hablando. Y la verdad es que, por ejemplo, mi papá me intentó enseñar mil veces guitarra, porque él Ajá. tocaba, tocó un buen de instrumentos, aprendí batería, aprendí piano, pero a la guitarra a él le encantaba, y me decía como, ah, pues tráete, y... Y a ver, siéntate aquí, claro, mi hermana aprendió, yo no, y decía, ¿por qué a mí los instrumentos, neta? No se me... No se, no me se te daban. Entonces, pues después dije, pues voy a intentar, o sea, tocar, que me enseñen mis amigos y pues para tocar en, pues, en las pedas locales, o sea, así como claro. ellos tocaban, yo dije, no mames, yo también quiero sí, decidir pues qué música poner, claro. Mm. Eh, bueno, y decido, decido aprender, me enseña coco a
2: tocar. Ah, en la ok, primera claro. Vez. Bueno, me enseña buen coco, coco
1: medio le aprendo. Y se nos, da la, se nos empieza a dar la oportunidad de eh, hacer festivales Ajá. aquí en México. Ya Neo entraba, Neo Music es el medio, sí. ya entraba como socio, como partner de, pues, de, de festivales.
0: ¿Y cuál fue el primero así pues, importante que te presentaste? Pues
1: nosotros traemos Aztec Kingdom. En okay, el si la, me en el, que fue en la arena Ciudad de México. Lo traíamos con MDX y otra agencia. Ajá. Eh, y traemos a Guns for Hire Y a Guns for Hire lo traemos Porque okay. yo los veo en EDC Las Vegas Y yo quedé y Dije, <risa> ¿qué es, que esto? Que es esto? Porque sí. aparte su show duró 45 minutos
2: okay. y Yo dije,
1: ¿qué acabo de ver? O sea, yo los quiero O sea, no me importa Entonces empiezan a dar las pláticas Empiezan a salir ideas Y le dije, hay que traer a Guns for Hire O sea, no hay eventos de hard Y a la gente yo veo que le gusta el hard O sea, porque tú ibas a EDC Y pues veías a Calixto Y pues sí gente O sea, sí, sí decías como si sí, hay una escena sí, hay una, o sea, una no escena. es enorme Ajá. Pero le dije, creo que podemos pegarle por ahí. Me dijo, bueno, pues vamos a ver, llega el contrato y así de... Por seguridad y por salud, tanto de los asistentes como de los DJs, nada más tocamos 45 minutos. Entonces ya desde ahí ya dijeron como, ¿cómo? 45 minutos. O sea, Guns For Hire, o sea, pues era el show. Ajá. Aunque venía Lil Jon y así, pues era el show que yo más estaba esperanzada de ver. Sí, claro. Entonces, bueno, los traemos, pero se hace una prefiesta
0: Ajá.
1: que fue en la carpa Astros. Circo, como para 3.000 personas. Y pues era tanto el hype que traía hasta Kingdom que se llenó. Ok. Y, yo, y como que en una vez estamos armando el line-up, yo le digo, hay que meter a Kike One, o sea, como del hard, porque pues tiene relación que la prefiesta sea de, de, pues, de lo mismo que va a sonar en el, en el festival. Eh, y me dice Saúl oye nos faltan la neta un buen de DJs la verdad no sé por qué ese fin de semana o, o fue porque lo organizamos muy pronto
2: de que estaban
0: buqueados no había
1: tanto DJ disponible como, como para llenar todo porque pues lo empezábamos a las 4 de la tarde y pues terminaba a las 2 de la mañana entonces okay. dábamos espacio como de 45 minutos okay. para meter al mayor talento nacional eh, y me dicen pero no hay y pues yo llevaba como un mes tocando entonces yo dije ah pues yo yo lo hago, o sea, me gustaría, y pues, hay gente que le gusta eso, o sea, dije, ¿qué es lo que puede pasar?
0: Sí, y aparte estabas aprovechando la oportunidad. Claro,
1: entonces dije, y pues, digo, tampoco no era como un súper, porque para mí, claro, yo tenía, yo estaba en un nivel, tanto de parte de mi papá, como en el medio y así, de que para mí las grandes ligas no era la Carpa Astros. Ajá. O sea, yo, yo eso lo vi como algo muy... Pues muy sencillo. O sea, quizás para otros DJs que llevan quizás años... Okay. Pues tú les pones una Carpastro y si no manches, es un súper...
0: Sí, sí, no, claro. Porque sí es, lo sí. es.
1: Porque ahora que yo ya me doy cuenta o tengo la perspectiva, pues decía, es enorme. Y pues yo dije, pues es algo muy local. O sea, yo lo, lo veía como mi fiesta, ¿sabes? O, o sea, tú, sea, tú
0: estabas acá pensando en los festivales.
1: Claro. O sea, yo dije, no, pues o sea, mi proyecto es algo bien sencillo. Si es algo como una prefiesta, creo que lo puedo hacer. Y pues no es como que me estoy yendo a tocar ahí sí, o sea, dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? No, pasó to, todo lo malo que podía pasar pasó en, ese, ¿Pero pasó en ese show Porque claro, evidentemente yo tenía un mes tocando Dos semanas tocando Y aunque me o iba bien O sea, de bien, que
0: te falló claro, a la mezclada Sí,
1: o sea, me puse súper nerviosa Aparte con Gael con Luján Y les digo, no mames, es que estoy bien nerviosa Tú tómale Tómala y si te va a bajar, claro A mí me ayudaba ellos,
0: eso al principio ¿eh? Sí, pero
1: pues ellos tenían años de experiencia sí, O sea, sí, yo me tomé con los nervios me superperdé. O sea, me, me habré tomado yo creo unos cinco shots Antes Ajá. de subir Y me, se me puso la vista en blanco O sea, o sea en, en vez sea, de ayudarte te
0: perjudicó me más Me
1: perjudicó Yo veía las, los nombres de las canciones Y yo no sabía cuáles eran sí, Así de, de que no me acordaba Sí, o sí, sea, te
0: bloqueaste completamente Era unos nervios de y tanto... yo veía a la
1: gente que neta no la estaba pasando muy bien y yo así dije. No, hombre, ¿qué más hago? presión en ese Ajá, sentido. Pues voy a disfrutar lo que estoy tocando, o sea, no me queda de otra.
2: Ajá.
1: Entonces, como que intenté mucho asemejar, no los shows, pero intentaba dar como una actitud. De, sé que la estoy cagando, pero pues ya estoy aquí y no y me voy a bajar. Es sí. Pero dije, pero pues es algo que, o sea, que pues me está agradando, o sea, como que Ajá. hay algo muy local. Y me acuerdo que me, me... Bueno, me fue horrible. No empaté ni me empate. Me puse súper nerviosa. Y, y nada más toqué 20 minutos.
2: Ah,
0: uh, ¿por lo mismo o qué?
1: No, no. O sea, porque ese era como... Porque dije, es la primera vez y es algo, pues, como especial. Dije, mejor darle horarios grandes a, no sé, aquí. Que
0: ah, ok, demás. ok, ok. tú sola, yo, o sea, ya traías eso uh, en mente que pues, iba a ser 20.
1: Claro, pero pues me metieron como a las 6 de la tarde. Y pues ya estaba lleno el lugar.
0: Ok, o sea, ok. Y, ¿Y, y más presión todavía. Claro. Saber que está lleno. Pero fíjate... Eh, hay una frase que es cuando algo te importa mucho. Es claro. cuando, o sea, por eso te pones nervioso. Porque te importa tanto claro. que por eso, o sea, Pero yo no lo veía eso. hasta que me subí. <ríe> es sí, que claro, si una vez a... que me subí
1: y ya vi qué estaba haciendo, dije, madres o sea, claro, porque de abajo, yo decía son 300 personas, pero tú te subes y ves Ajá. a 300 personas y pues es un club. Sí, o sea, no, no es algo una... tan sencillo. Sí, sí, sí,
0: sí Y claro. luego con
1: gente que le gusta el género y que era súper clavada. Bueno, que hasta el día de hoy como que el hard... Ya se ha expandido a más gente, a quizás un poco más comercial, pero son de super hueso colorado, fans. Sí, me he
0: dado cuenta que cañones, esa escena, o sea, sigue al un género poquitos, bien cabrón. Pero
1: se aferran durísimo. Entonces, claro, yo me bajé, me metí, me acuerdo que atrás como una carpita y había, me acuerdo que estaban los arneses, todo con lo que estaban en el circo y me puse a llorar.
2: ¿En serio? O sea, dije,
1: es que no puede ser que, que estoy haciendo esto por gusto. Eh, o no sé, yo lo veía de alguna forma como un homenaje a mi papá El decir, estoy dedicando a la música igual que tú Quizás en diferente forma y en diferente generación Pero estoy haciendo algo que me gusta Con un género que me gusta Entonces yo sentía, claro, yo dije No, mi papá debe estar, o sea, no Entonces yo decía, no, pues no lo voy a volver a hacer Y que no sé qué Yo me acuerdo que salí del camerino Y me senté con Quique Ajá. Y era la primera vez que yo lo conocía Porque lo había llevado yo para okay. eso mismo Lo había llevado entonces me puse a platicar con él, nos llevamos increíble. Y me dijo, pues mira, ¿sabes qué? Me dijo, la neta es que si te gusta, pues yo te apoyo. Y yo dije, ¿qué?
0: <risa> y luego todavía ¿Qué? de que, que, que pues era este güey claro. de hardstyle.
2: Y yo
1: dije, ¿qué me está diciendo? Y yo dije, no mames, hago oh, algo que tengo que poder. Entonces, realmente creo que yo nunca pensé en esto como un proyecto, sino en que yo podía hacer ese tipo de cosas. O sea, de okay. que si algún día faltaba un DJ, yo quería tener la capacidad de poder subirme para nuestros eventos y Ajá. no que no hacer eso que hice.
2: Claro,
0: explico? claro, claro. Pero ¿Qué? como
1: que la gente al principio no entendía que yo de verdad no pues, era un proyecto, o sea, lo hacía de, de coto y pues obviamente yo tenía las oportunidades porque al final del día yo estaba dentro de la organización.
0: Sí, claro. Entonces,
1: pues para mí era muy, yo dije, pues niveles altos, pues sí o sea, no es un IDC, que, o sea, no hay de qué quejarse, ¿sabes?
0: Pero, y luego tú llegaste a compartir algo de este primer tocada de que en tus redes sociales, o no? Sí, no.
1: Sí. Yo no. Re, yo no compa o sea, lo comparto. Yo ya tenía una página de fans. ¿Por qué? Porque yo siempre fui super Raver. O sea,
2: Ajá.
1: yo iba sí, a ir sí, a DC las Vegas y a mí me encantaba todo ese mundo, el de hacer mis outfits. Entonces, yo abro la página más que nada por eso, porque yo en algún punto saqué. No, nunca lo saqué a la venta, pero mi idea era hacer ropa Raver en Ajá. México, porque no había. Oh, Cuando ya. llegué a DC la primera vez. Yo me acuerdo que éramos como cuatro chavitas vestidas nada más. Entonces, aquí no había una cultura, yo pero yo sabía que creo que, que, que hubiera sido un muy buen negocio claro. si lo hubieras
0: hecho en ese entonces. Y, y,
1: incluso se llama Ravesland. Todavía tengo el dominio, porque lo compré como por cinco años.
2: <risa> ¿En serio? Porque claro,
1: yo en mi mente dije, me va a ir increíble. Eh, y todavía está el dominio, o sea, existe y existe la página y todo. Entonces, yo decido hacer esa página y dije, pues voy a subir mis outfits o mis videos... O fotos en los festivales, porque realmente nunca a mí se me dio de hablar a la cámara y así como que... De chiquita sí, pero de, después ya no se me dio absolutamente okay. Me da mucha pena ajena hasta el día de hoy.
0: <risa> ¿En serio? Te lo juro. O sea, pero te de... ves que fluyes bien, o sea... No,
1: o sea, platicando sí, pero si tú me dices, ah, okay. ¿tienes que decir esto? No, ya. yo ya me quedo <risa> sí. dura. Como que cero sé que, que me sale a actuar, ¿sabes? Uh -huh. O sea, como algo planeado, cero. Entonces, eh, pues yo dije, voy a subir mis fotos ahí y pues como que se empezaron a hacer virales algunas fotos de los festivales por los outfits o porque pues yo tenía acceso a muchos DJs y pues subía fotos con ellos, o sea, uh -huh. como que yo era súper fan, o sea, yeah. súper fan de las que estaba hasta adelante con su banderita, ¿sabes? Claro. Entonces me encantaba ese mundo, pero nunca pensé a grandes rasgos dedicarme a eso. Hasta que, bueno, bueno o sea todo esto de la oportunidad y no es que se hiciera viral, o sea, no es que yo lo subiera a redes. Yo lo comparto como de, ah, pues voy a estar tocando pues mi evento. Yo dije, la gente, pues, ¿por qué lo tomaría mal? O sea, como que yo era muy inocente en muchas cosas Ajá. porque no llevaba mucho tiempo dentro de la electrónica. Sí dentro del medio,
2: Ajá.
1: pero pues realmente yo llevaba un año, dos años con el medio. Aunque le, iba, le había ido muy bien, había muchas cosas que yo no entendía. Pues quizás que, que no, aunque todo debiera ser así, entendía el por qué mucha gente se enojaba el que yo agarrara esos espacios. Ajá. Porque, claro, ellos decían: no mentes, hay DJs que llevan seis años. Ay, ay, ah, de que apareces ¿sabes? tú y
0: estás ahí claro, andando. entonces rayando. la
1: gente tiene mucho ese, no sé, como el creer merecer. Entonces, ah. como que yo eso no lo entendía, para mí era muy sencillo. Quizás hoy. Que, que yo lo veo con otros DJs, o sea, que no me molesta, pero sí digo como, ah, ya entiendo el por qué pues había tanta queja. Sí, claro. Como que yo no entendía, como que yo era muy inocente en eso. Decía, es que no entiendo por qué se enojan si pues, ni siquiera... Pero, o sea, o sea, ¿eran sea... los
0: mismos DJs o hablas del público en general? O sea, al
1: principio fue el público. O sea, okay. al principio se vio cuando se... Bueno, se hace viral uno de los videos que graban desde el público, donde se ve que yo, pues aunque estaba ahí, no empataba ni media canción. Entonces Ajá. eso se hace súper viral y es como como por qué ella está aprovechando ese tipo de lugar que podría ya. haber, no sé, no sé, un ejemplo, me comparaba mucho con Calixto, o sea, con Ajá. ellos que ya llevaban mucho más años que claro. yo. Decía, como por qué está ella ahí y ve, ve lo que, la es que está haciendo y estos DJs que ya llevan muchísimos más años de carrera no les estás dando la oportunidad. Ya. Pero yo no entendía eso, o sea, yo era Y te como... caía
0: muy pesado eso, o sea... ¿tí? O sea, al
1: principio no lo entendía, o sea, al principio me costó mucho entender el, el por qué la gente era... O sea, al principio ni siquiera yo veía los comentarios, ¿sabes? Como que, es que no sí. tenía ni siquiera una perspectiva, o sea, yo sabía que me había ido mal, sabía que el video se había hecho viral, al menos ¿eh? como en el medio, y sí vi varios comentarios negativos, pero como la gente tampoco me conocía, no Ajá. opinaba mucho al respecto, o sea, como que al principio sí fue, ah, la tonta que la cagó en el <risa> festival y ya, o sea, se ya. acabó. Entonces, eso fue en mayo del 2017. Yo dije, no, pues es que esto no, ya. no, no es para mí. Veo a que me dice ese trip. Entonces, me empiezo yo, dejé de tocar, o sea, como de decir, pues voy a tocar en tal lugar. Ajá. O sea, dije, no no lo voy a hacer, mejor me voy a preparar más. Entonces, me empiezo a preparar más, empiezo a investigar más de la, del género, de la escena del hardstyle, porque dije, pues sí me gustaría, pero pues no quiero que me pase eso. Pero tampoco pensaba que fuera a ser un proyecto. O sea, no. como que dentro de, de, de mi cabeza, como que yo quería perfeccionarlo, pero no para hacer un proyecto. O sea, ni siquiera me imaginaba yo la dimensión de
0: o sea, que, que para, hoy podía
1: estar en idc ¿sabes?
0: Para cuando hubiera otra oportunidad de claro, que lo hicieras lo hiciera bien. bien
1: y la gente ya se callara, ¿no? Ok, ok, ok. Porque pues yo veía a todos que pues era, no en pues, no inversión, pero pues que dejaban todo por sus carreras. Y pues, claro. en ese momento pues tenía mi chamba... Eh, tenía pues lo de los restaurantes entonces como que yo pues sí me encantaba y me dedicaba a eso pero pues no era algo que yo planeara dejar todo para, para hacerlo para
0: enfocarte en eso
1: entonces bueno yo dejo de tocar eso en mayo y pues me empiezo a preparar más y que no sé qué y en diciembre no sé si escuchaste que se empezó a hacer el BPMX Ajá. que era puro talento nacional y deciden hacerlo a un lado del autódromo que era un, un cómo se llama un estadio como un mini estadio como okay. para 10.000 mil personas entonces, llega Saúl, que, okay, bueno, que ahora es mi manager, y me dice, oye, me escribió el chavo de BPMX, me dijo, me dijo que, que te vio tocar y que te ha visto practicando, porque pues, yo subía siempre mis historias que estaba tocando, ¿no? Okay. Me dijo, ¿qué quieres hacer? Me dijo, la neta es que yo viendo bien la situación y todo, pues, no hay ninguna mujer de hardstyle, o sea, me dijo, si tú quieres hacerlo bien, creo que podríamos... Me dijo, conocemos a mucha gente pues yo en ese momento me llevaba con toda la escena nacional, claro. porque pues yo hacía sus notas. Por el o sea, medio, sí. Y aunque Saúl armaba las fotos, y digo, ahorita el CEO ya es completamente él, pero en su mm. momento, pues yo fui la que armó todo, o sea, todo mi contacto. O sea, era, no sé, de que alguien sacaba una canción y es de, Shay acabo de sacar mi canción, si ¿sí me regalas una nota o fotos, porque antes se usaba mucho lo de las galerías de fotos en sí, Facebook claro. y demás. Entonces a Oliva les tomaba las fotos, yo les hacía las notas, o sea, mi comunicación con la mayoría de la escena mexa era muy fluida y me llevaba bien con todos. Entonces pues yo conocía a mucha gente, o sea, por lo mismo, entonces bueno, decido, decido, ok, dije, ok, creo que puede ser buena idea, le dije, vamos a hacerlo. Entonces me dijo, te va a dar media hora, me dijo, yo que tú, pues prácticalo bien, o sea... Y pues lo practiqué bien Me fue muy, o sea, me fue mucho mejor Obviamente, sí tuve, obviamente, mis errores Tú
0: de oportunidad sí.
1: Claro, mis errores porque, pues claro, yo salí Y eran seis personas
2: Ah, o sea, no manches, no era, era un chorro de gente Ya no era
1: lo mismo que, entonces, pues claro Los nervios evidentemente seguían estando Y pues quieras o no, pues al público Era mi segunda vez, entonces, Ajá. aunque salió muy bien Pues sí había cosas que no salían Tan bien, ¿no? Entonces, sí. aún así La gente lo hateaba mucho Y era como pues sí, pero estoy aprendiendo. Y como por lo mismo no entendía como lo de... Pues entonces, ¿por qué agarras ese lugar si no eres tan bueno?
0: Pero llegaste a compartir algo de eso también y que la gente te empezara a Claro, yo a siempre
1: fui muy honesta en, en, en todo el...
0: En el proceso, En ¿eh? todo el
1: proceso, porque realmente no es, que, no es que sea algo malo. O sea, el aprender... Digo, me tocó aprenderlo ya arriba.
0: Sí, no, no, Y no, no me
1: quedó de otra. Creo que eso también me ayudó porque yo dije... Si quiero de verdad estar a la altura de todos ellos... Tengo que poder hacer algo como todos
2: ellos. Entonces, claro. qué
1: pasa? Me enseña a tocar Beltrán como club. Me okay. dice, es que tú no... Me dijo, no puedes tocar una vez cada seis meses. Te tienes que empezar a enseñar. Sí. Entonces se arma el proyecto bien, me agarra el paraclub y a la semana me sueltan. de Tú vas a llevar la noche hoy. La llegas, te llegan a bajar y se acabó. O sea, no hay booking ya en ese antro.
0: Oye, pero es bien diferente el trip de tocar en antro Yo te digo por experiencia propia cabrón, Porque yo al principio claro. toqué claro, así bien fácil, pero <risa> si al
2: principio, sí. Yo tocaba en puros de electrónica aquí.
0: Ajá oh. Y yo la primera vez que toqué eh, en un antro, me acuerdo que estaba el día reciente del antro, y yo iba como que de prueba, y yo me acabé toda la música como en una hora. <risa> y, luego, y luego le digo, güey, ya no tengo música. Y según yo llevaba un chingo de música, me ¿Sí? faltaban como dos, tres horas por tocar. Y me dice, güey, no te preocupes, yo te, yo te la paso, de que yo le sigo. Y este güey que la neta siempre estaba agradecido toda la vida con él, fue el que me tupió así de música para entender cómo funcionaba en club. Y luego lo veía tocar y era de que una canción y al minuto ponía otra. Y claro, otra, y otra. Así. Y yo de que, madre, o sea, en los eventos de electrónica no era tan así, o claro, sea. Claro, no, dejabas mismo todo el, <risa> toda la escuela. Y hasta el final claro, de que sobres. Justo.
1: Entonces, en una semana me pongo de clases intensivas. Nosotros teníamos las oficinas de Neo en el mismo lugar que Empo Academy tenía sus oficinas. Entonces, okay. ahí había tornas 24-7. Ah, pues chingón. Entonces, pues como eran mis oficinas, o sea, que yo estaba enfrente yo me iba ahí a las 3 de la mañana, o sea, fue una semana que yo llegaba ahí a las 4 5 de la tarde y no me iba hasta las 3, 4 de la mañana.
0: Y todo el rato practicando. Todo el rato, ah, así. La bañaste, pa, 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 pa. O sea,
1: pero no solo IDM, no solo o sea, empecé con, empecé con Tecno, que pues no tiene vocales, es más sencillo. Sí, más sencillo además, claro. Luego IDM y ya después me bajé a reggaetón. Entonces ahí, ahí fue una semana de papa, pa. pues tienes una fecha en una semana. O sea, y como, la verdad es que eso sí es es un poco más sencillo y se agradece porque el hecho de ser mujer es mucha imagen y, una, y como casi no hay, Ajá. Tú, claro, tú la llevas al antro y es como, ah, pues sí, tráemela. Entonces sí. tuve mucha chance, literal. Yo empiezo con esa fecha en el club y pues obviamente empecé cagándola. O sea, porque él me decía... <risa> Pues baja música y me pasó lo mismo que a ti Ajá. Me la gasté en 40 minutos sí. entonces Y eso dejándolas todas O sea, bueno, todas entre comillas Sí, sí,
0: sí, pero son más cortitas también Y las no te preocupes,
1: te doy mi USB Y pues ahí le fui y claro, la cagaba Luego ponía una canción, me acuerdo que una vez Que fue mi primera fecha en Tula fue mi primer show. Pongo una canción de electrónica y traí un break como de dos minutos de una canción súper lenta y toda la gente
2: hace. De <risa> que viene apagada. Sí,
1: y, y Beltrán me dice, ve la mamada que acabas de hacer. Y yo, así de... Bueno, y yo dije, bueno, me reivindiqué.
2: O uno aprende a... cagándola. Claro, o sea...
1: justo. Y jamás, jamás, hasta eso, me bajaron nunca.
0: Ah, bueno, menos mal. Entonces, entonces yo intentaba o sea...
1: darme una idea y decía, ok, pues yo escucho. O salía mucho. Yo me acuerdo que hubo un tiempo antes de eso que iba mucho a Yanis. Okay. Entonces todos los fines de semana yo veía tocar a alguien diferente. Entonces más o menos yo en mi cabeza empecé como, como que solita empecé a leer a la gente. O sea, me di cuenta que si dejaban de bailar se ponía aburrido el antro. Entonces me dije, no, pues no pueden dejar de bailar nunca. O sea, como sea, yo me las tengo que ingeniar para las dos horas que me dan la gente nunca pare de bailar y de gritar. Okay. Porque entonces ya se acabó. Entonces me la empecé a llevar así... Después empecé a tocar mucho más rápido. O sea, de que... Ya... como cuánto
0: tiempo crees que tardaste en... Ok, ya le agarré el pedo Dos ahora meses. sí. Dos meses. Dos meses, okay. pero
1: tenía yo fechas todos los fines de semana. Pero al principio sí. me pagaban 1500 pesos, ¿eh? Sí, sea... claro,
0: así es al principio siempre.
1: Y pues yo como que le eché ganas. Yo dije, ok, pues vamos a agarrar una imagen. No sé, como que todo fue saliendo sobre la marcha y sobre las oportunidades. Ajá. Entonces cuando decidimos hacer bien el proyecto es porque llega Camargo con Holly de, okay. de Querétaro... Claro. Y era socio de... Pues, Saúl antes de trabajar en Neo, trabajaba con él en un medio de comunicación. El, el medio de comunicación de ellos desaparece Ajá. y se convierte en una productora de, pues, de eventos. Okay. Entonces, es como que Camargo busca a Saúl porque eran socios y le dice como, oye, pues vente a trabajar conmigo, ayúdame, porque tú estás haciendo... Pues hiciste el Aztec, ya traíamos planes del de, de primer Wasteland. Entonces, eh, le, le pide ayuda y le dice, oye, ¿qué onda con Shay O sea, porque... Fue muy raro, no sé, como que las redes empezaron a crecer de la nada. La gente me empezó a ubicar ya como DJ. Y obviamente entre más crecía, más hate, ¿no? Sí, y eso
2: porque,
0: es normal.
1: Entonces yo decía, bueno, pues vamos a hacerlo. O sea, me dijo, te ofrece la gira completa. O sea, que es Querétaro León y creo que era Guadalajara. Ok. Y yo le dije, ok, estoy lista. O sea, y pues sí, el primer jolí me fue. O sea, yo le dije, pero no quiero tocar tan tarde, la neta. O sea, porque yo ya... Yo ya vivía con eso de, ¿qué va a decir la gente? Toco más tarde.
0: Sí, que te van a criticar mal sí, toqué a las
1: 6 de la tarde y fue el mejor horario. O sea, literal, fue el mejor horario porque, claro, ahí los eventos son de día. Entonces, el mejor horario es como seis, siete de la noche, ocho. Porque después la gente se va porque son morritos. Entonces, okay. llegan a las dos y sus papás dicen, paso a las 10 por ti. No aguantan ya. ya, ya. Headliner. Entonces, fue el mejor horario. Obviamente, me puse nerviosa y tuve mis errores. Pero se vio una evolución increíble. Yo me acuerdo que había muchos amigos que fueron y que me escribieron y me dijeron, no, me acabo de ver tu live stream, y la neta es que de cuando te vi hace menos de un año ahorita, qué pedo, o sea, hasta está cañón, y yo dije, sí, a huevo. Entonces empiezo a agarrar clubs, 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 claro, no tiene nada que ver con el hard, pero no, no, a mí pero... me encanta el reggaeton, o sea, yo soy súper fan de todo el tipo de música, ¿no? Entonces, pero yo dije, si quiero aprender, o sea, si quiero tocar cada fin de semana... Pues me tengo que adaptar al club. No, y fuiste
0: puliendo la técnica, claro. o sea, porque estabas aprendiendo ahí Totalmente, sobre la marcha en los clubes. Totalmente, claro, clubs. o iba,
1: si no tocaba, iba a ver algún amigo aquí a Condesa o lo que sea, y pues me empecé a dar una idea de, pues de cómo era la industria, ¿no? Y pues ahí es cuando se me empieza a voltear ya como la escena, o sea, ya como que, ya cuando me empiezan a llegar oportunidades más grandes, ya eran como mensajes de, oye, es que me, me escribió tal persona de, ¿cómo es posible de que tú estés ahí? Y yo yeah. así de... Porque ya sabes ¿Cómo? que son bien chismosos todos, entonces... Aunque uno diga es de mi superconfianza, confianza Tú sabes que eso le va a llegar entonces, Claro, claro. Pues ahí fue cuando dije no madre. O sea, qué mala onda Porque yo, o sea, cuando quería notas y todo Pues sí me buscaban o eran súper amigos míos Y ahora ya y ahora no que ya Y, mi y proyecto, es como que la
0: envidia también
1: Claro, y de, pero yo no lo entendía Yo decía como, pues yo no les he hecho nada o sea, Y yo sigo trabajando en Neo Entonces decía como, pues yo no entiendo O sea, como que no entendía Entonces también traíamos lo de la producción De, de Wasteland que Wasteland se da, o sea, literal vamos a aterrizamos en Las Vegas
2: Ajá.
1: Eh, y yo estaba con que quería ir a In and Out porque no había ido nunca. Okay. Entonces llega laser <risa> así aterrizamos llega laser y estábamos platicando y dice no pues rentemos un carro y que no sé qué y se le vamos a comer no le digo, ¿a dónde vamos? ¿Es la
0: primera vez que lo conocías o ya lo conocías No, antes? yo ya lo
1: conocía porque yo con él cerré todo la media, el media partner de ah, No okay, sé si okay. te acuerdas que en EDC hubo firmas de autógrafos. Sí, o sea, claro. Que hicimos todo Sí, sí eso. me acuerdo un chorro. Bueno, yo pues, pues, me tuve que acercar a Laser porque en ese momento pues Saúl era como... el, O sea, como que él no era el, el, el CEO, como la cara, porque pues ya él ya era socio de Camargo... Entonces, como que él no quería estar ahí en ese momento muy involucrado, Ya, y por tú lo te encargaste mismo. de todo ese Entonces, trip. yo hice todo ese deal. Entonces, yo a Leiser ya lo conocía y pues él ya sabía que me encantaba el hard. Eh, ya habíamos hecho hasta este Kingdom. Ok. Entonces, bueno, nos vamos a Las Vegas y me dice, pues vamos a in -Out, ¿no? Y yo, sí, por <risa> Entonces, ya yo iba bien contenta y de, no, mi tío Leiser me está llevando a las hamburguesas. Pues ya nos sentamos en las hamburguesas, literal. Y dice, oigan, ¿y qué les parece hacer Wasteland? Y yo así de... ¿De qué me estás hablando? De que es
0: mi sueño y la chingada. Claro,
1: pero no para tocar. O sea, era como para el plan... Para hacer el de, evento. Para hacer el evento, porque yo en ese momento todavía no tocaba. Entonces, yo le dije, ¿es en serio? Y me dijo, sí, pues, o sea, llévenlo ustedes con MDX y con el otro socio de, que hicieron a este kingdom. Y pues, lo hacemos. Y yo dije, nada O sea, no puedo creer que estoy haciendo el evento de mi sueño. Claro, aunque yo no estaba involucrada al 100%
0: sí o sea no como o sea, no es artista como que yo pero era de producción o sea, eres de yo form... me encargaba como Ajá. de
1: cerrar todo manejar publicidad boletos concursos y demás pero yo decía no, yo no puedo creer que estoy haciendo esto entonces me acuerdo que laser estábamos con datuicas atrás en backstage y yo apenas había sido la fecha de mayo de lo de Azte kingdom entonces en ese break se da Wasteland, y me dice pues prepárate bien me dijo prepárate bien y, y para el otro año a ver si si sí sí,
0: sí te metemos. ¿Qué?
1: Entonces como que yo traía esa presión y como que ya pues después empieza lo de los clubs, que digo, órale, pues vamos a hacerlo, a hacerlo. Y pues me aferré, o sea, me aferré a tocar. Así, me pagara, así no me pagaran, yo iba a Yanis o así Ajá. y tocaba una hora y pues para aprender, porque yo dije, pues quiero aprender, porque me acuerdo que vi a tocar a Chema Díaz en Yanis. Técnica ese, que yo lo vi, me acuerdo que estaba atrás de él y yo dije, Yo quiero ser como él un día.
0: <risa> Pero, entonces, o sea, en club específicamente. O
1: sea, okay, sí. O sea, eh, sí, porque en festival es más complicado, Ajá. o sea, digo, al menos en el hard, pues, no sé, estar metiendo vocales, lupear, sí, como sí, que sí. no es tanto ese trap. Entonces, aparte, él toca house súper fino. Entonces, claro, él tenía una técnica de que usaba las cuatro players y Neta. Yo, ¿Qué está haciendo? O sea, yeah. entonces yo dije, Bueno, quiero ser como él. Pues, me empecé a aferrar, me empezó a ir bien. Y se empiezan a dar las oportunidades de más festivales. Y pues literal yo tenía, o sea, desde marzo a, yo creo que hasta junio, julio, hubo un fin de semana que yo descansara. Tenía fechas Qué
2: chido. todos los
1: fines de semana. Que obviamente no eran muy bien pagados. O sea, era de vete a Tula, te pago los viáticos y 1.500 pesos y pues ahí te la armas. Pero yo pues claro, yo dije, ¿no? era la más feliz, o sea, es negocio redondo. Pues sí, no, no, y
0: aparte pues estabas haciendo lo que te gusta. Claro,
1: justo. Entonces yo de alguna forma decía, es que estoy teniendo un negocio sin hacer ningún tipo de inversión monetaria, o sea, como, no sé, de un festival o cosas a las que yo estaba acostumbrada. Ajá. Y decía, no, es un negocio redondo, o sea, me está saliendo increíble, me están regresando a los antros. O sea, porque claro, yo tocaba en Tula y a las dos semanas me volvían a decir, oye... ¿Tienes esta fecha disponible? Y yo, sí. Me dice, ah pues regrésate, porque les encantó, le encantó al dueño. Y, ah, qué chido. Y era como... Claro, entonces yo ya empezaba a contar las botellas. Ya me empecé a dar una idea y dije, no, pues cuando vea volar botellas, botellas, es que me está... Sí, llenando". sí, sí. Si yo no veía eso, pues a ver qué hacía para... Que la para gente consumiera Bien, más.
2: Claro.
1: Entonces, bueno, me empecé a ir increíble y llega la propuesta, llega Wasteland, la segunda edición, que yo, de alguna forma, ya no estaba... Ya se lo dejé más a Saúl porque yo estaba como en la onda del DJ y aunque sí estaba adentro, pues ya, ya, ya checaba como cosas, no sé, muy básicas como los meet and greets, okay. boletos regalados, acreditaciones de prensa. O sea, algo muy X. Y me escribe Saúl y me dice, oye, llegó la invitación para hacer un pacto back -back con Jaradak. ¿Y yo con quién? Y me dice, no, pues Jaradak es el sello de Quique y pues quieren que los haga junto. Pero ¿qué pasa? Yo me empiezo a dedicar al hard y Kike se me voltea. O sea, se serio? me voltea a un nivel de que yo decía, es que, ¿por qué? O sea, y de hecho me llegué a enterar que hicieron como un grupo, no sé, entre varios DJs, que no voy a decir quién, <risa> okay. de cómo iban a hacer para sacarme de la escena del hardcore. Madre,
2: o sea... Yo decía, pues,
1: ¿yo qué les hice? O sea, pero te estoy diciendo que después me lo confirmó fácil siete personas. O sea, yo decía como, ¿cómo la gente que yo he ayudado tanto? Porque era gente que, que estaba en nuestra misma agencia era gente que nosotros metíamos a, a las propuestas de Wasteland, a las Tequinom, Kingdom, entonces yo decía, como, ¿por qué yo no les estoy haciendo nada? O sea, yo solo estoy tocando, o sea, ni siquiera les estoy quitando chamba, o sea, porque no era como, ay, no lleves a él, llévame a mí, o sea, no, o sea, era algo totalmente diferente. y Yo sabía que esto iba a funcionar y yo busco a Kike, Oye, la neta, este proyecto, pues traemos ganas, yo ya dejé todo, o sea, porque yo ya había dejado todo para dedicarme solo a la música, y le dije, y la neta es que pues, no hay otra mujer DJ de Hard. Creo que podría... Le dije, tú comanda como todo el, todo el pedo. Eh, y yo sé que nos va a ayudar a los dos. O sea, yo te ayudo a ti. Y tú, o sea, para hacer, para crecer. Al final del día, mi intención era crecer la escena del Hard. Para que un día en EDC, en un main stage, pudiera alguien llegar claro. a tocar Hard, ¿sabes? Que en ese momento era como... ¡Cabón!
0: ¿Cómo está sucediendo claro, ahorita? Cómo,
1: claro, como está pasando. Entonces... Pues me dijo como que sí, tuvimos una junta en las oficinas y así. Pero, o sea,
0: ¿eso fue en medio del pedo? O sea, ¿que tú ya sabías que eso habían hecho este fue, grupo? No, eso me
1: enteré una semana. O sea, fue una semana antes. Yo lo busco, ah, okay, pasa okay. eso. Eh, y después, al o sea, sacamos la imagen de todos los DJs de Hard. Y yo dije, pues está, creo que hay que empezar a hacer publicidad. Porque, claro, uno, uno trae la idea, o creo que entre más viejitos son los DJs, Ajá. traen como la idea de que todo tenía que ser más genérico. O sea, más... Sí. ...más real, o sea, más de... ...pues yo no le voy a hacer publicidad... ...yo no tengo redes sociales... ...si la gente me sigue que es por mi música... ...y sí, pero yo vengo de una nueva... ...yo era la nueva generación... ...entonces claro. yo me senté con ellos y les dije... ...la onda está así... ...creo que haciendo publicidad en redes... ...tenemos los medios de comunicación de nuestro lado... ...creo que podemos hacer que, que, pues, no sé, o sea, que funcione todo... ...y pues yo la neta es que... ...esto va a pasar estén ustedes dentro o no... ...entonces yo, la neta es que... ...pues para mí eres una admiración increíble... Ya teníamos rato que, que nos veíamos casi todas las semanas. Entonces, yo le dije, creo que puede ser una buena oportunidad. Y me dijo, como que sí, sale la imagen. Como que no le avisaron a otro DJ. El otro DJ se siente y deciden como ya no hacer nada. Y yo dije, como, ah, bueno, está bien. O sea, no me sentí ofendida. Ajá. Porque dije, pues, no, pues, claro. Que, o sea, está perfecto. Y pues, yo voy empezando. O sea, para mí todo lo que a mí me llegara era bueno. Entonces, sí. yo dije, bueno, no quieren. Pues, está como que lo entendía. O sea, dije, pues, claro. Pues, estos güeyes llevan años. Pues, ¿qué van a querer conmigo? O sea, como que de alguna forma yo era muy consciente, ¿no? Y a la semana pues me enteró de este trip y yo dije, o sea, pues yo entré en una depresión que yo decía... Porque aparte no, no lo entendí, y te digo, no lo entendí hace dos meses que empecé a ir a terapia.
0: Es que cae muy pesado ese no pedo. No entendía,
1: claro, el por qué me dolía tanto. Y claro, porque era, venía de gente que yo admiraba. Ajá, Entonces, ¿te importaba? Yo en ese momento no entendía el por qué me dolía tanto sus comentarios si no teníamos una amistad súper fraternal. Pero claro, después en, en, en terapia, que, que es buenísima que yo neta, no creí que me fuera a hacer tan bien. Traté esa donde me dijeron, claro, es que tú ves es gente que tú admirabas o que tenías aquí arriba, que si te daba la oportunidad, no sé, de que hacían eventos, los metías, claro, y tú esperabas mínimo lo mismo. Entonces, pues no sé, como que ahí me agüité mucho y dije, bueno, pues también lo voy a hacer sola. O y sea,
0: pensaste, pero, ah, ok, ok. Pensaste, no fue que pensaras, voy a dejar de hacer esto, fue como que, ok, le voy a ya, dar yo su por momento, mi lado. Sí, lo pensé, okay.
1: dije creo que no, no puedo con esto. Y después, no sé, fue como si algo me dijera, pues es que al final del día no estás, ni le estás lastimando a nadie, no estás robándole a nadie. Y yo me di cuenta que me hacía feliz, porque yo ya estaba tocando en club, o sea, ya me estaba yendo muy bien. Entonces me di cuenta que era algo que me gustaba y que me apasionaba demasiado. Entonces yo dije, no, pues ya ni pues lo voy a hacer sola, o sea, pero claro, yo seguía sin pensar que podía lograr esto, ¿sabes? Que lo máximo que yo aspiraba no era pasar de Wasteland, o sea, y no por porque no quisiera, era porque si no, ni siquiera creía que yo podía lograrlo, y porque cada vez que quería intentarlo me iba bien, me llegaban más trabas, más comentarios, más gente, DJs que me, me, me daba cuenta que me dejaban de seguir, mujeres, o sea, que, que súper de la escena, que están súper posicionadas, que me dejaban de seguir, y yo decía, ¿por qué? O sea, y como que siempre fue mi pregunta de por qué, por qué, por qué, y no sé, como que... En algún punto dije, no, pues es que yo no hice nada, o sea, no soy la víctima de nada, o sea, si la gente no quiere creer en mí o, o me quiere dejar de seguir sin motivo, pues está bien, o sea, dije, yo no puedo dejar mi sueño o algo que me gusta porque yo sentía que tocaba y como que todo problemas desaparecían, o sea, me metía, claro. me encantaba ver que la gente bailara, me encantaba que llegaran y el güey del club me dijeron, no inventes, tocaste increíble, ve la gente, quiero que regrese o sea, como que ese sentimiento me recordó a cuando tenía nueve años y salía en la tele, que iba, a la, que iba a, la, a la primaria y las maestras de no inventes, cantas increíble, o sea, como que volví a recordar eso y dije, no inventes, es que si yo tengo la oportunidad de hacer feliz a la gente, aunque sea momentáneamente, y a mí me hace feliz Pues ya con eso yo tengo
0: ¿sabes? Pues que era una, como una tipo terapia para ti también claro, El justo. tocar
1: No, y venía de algo súper deprimente De la muerte de mi papá Que fue muy rápido O sea, claro. yo me enteré de su fallecimiento O sea, más bien de que ya no tenía cura Dos semanas O sea, dos semanas desde que lo internaron Hasta que falleció O sea, darte cuenta que él entró por un dolor de abdomen Como que pensaron que eran piedritas Terminó en lo que salieron la biopsia Que son 10 días Ajá. Salió que era cáncer en fase terminal
2: no Y manches. nos duró cuatro
1: días más y falleció, o sea, fueron exactamente 14 días No
0: manches, qué pesado Entonces, claro,
1: yo venía y mi papá tenía 45 años O sea, mi papá era súper deportista o Lo que menos me imaginé es que en algún punto de mi vida Fuera a llegar tan temprano la muerte de mis papás y Claro, pues está súper joven No tengo familia, o sea, es mi mamá mi, Uno de mis tíos regresó a, a, a Argentina Y pues mis abuelos aquí Pero mi, mi papá falleció y mis abuelos no nos volvieron a hablar nunca Mi tío, el que se quedó aquí, que es mi padrino, tampoco Entonces, pues yo no tengo primos aquí Ya no tengo a nadie entonces, como que mi, única, mi, única, mi único refugio pues, fue la música. Porque claro, no es como que le pudieran marcar a un primo y decirle, oye, o a mi tía. No tenía nadie, o sea, era mi mamá, que mi mamá estaba hundida en depresión, mis hermanos, que estaban más chicos, y pues yo tuve que agarrar el papel de mi papá. O sea, yo empecé a trabajar en los clubs y todo, y pues yo pagaba la renta en mi casa. Orale. Yo le pagaba la escuela a mi hermano. Mi hermana también la mantenía, más aparte yo, más aparte todo, ¿sabes? O sea, okay. como que yo agarré todo ese papel en menos de dos semanas. Entonces, la música, y claro, por eso yo decía, era un negocio redondo. Hago lo que me gusta y puedo mantener a toda mi familia.
0: Sí, pues, entonces ¿Sabes? Entonces, como chido. que la gente
1: no veía eso y a mí me encantaba. Y cuando me daban la oportunidad en algo que yo me sentía increíble, veía los comentarios y es como, puta, o sea, no entendía, ¿sabes? Entonces, bueno, me dicen que voy a hacer el back-to-back -back con Jaradak y Jaradak será pues, de la disquera de Quique.
0: Pero fue, o sea, se, se acomodó así adrede, o sea, que fuera... No, no fue adrede. Okay. Evidentemente,
1: pues creo que los promotores no, no siempre tienen conocimiento de los problemas ah, okay. que tienen entre DJs. Okay. Y pues yo siempre he sido muy reservada en eso. O sea, digo, actualmente, aunque hay mucha banda y DJs, managers que me tiran así, yo jamás voy a contestar nada. Sí,
0: sí, no. Y yo, yo hubo una rachita en la escena nacional que también se la pasaban tirando un chingo de mierda. Pero o sea, ¿Sabes qué
1: pasa? Creo que... Es que yo siempre voy mucho con eso. Yo soy de la nueva generación. Entonces creo que traemos un chip totalmente diferente a, a la generación pasada, ¿no? Entonces creo que va evolucionando de diferentes formas, pero yo traía mucho... Mi, pues, yo no le hago nada a nadie. Si ellos quieren hablar mal de mí, pues, si los veo, pues ok, no me quieren saludar, perfecto, pero ahí se queda. Entonces siento que llegó un punto... En que la misma gente, o sea, la misma gente que me tiraba se empezó a cansar de que yo ya no contestara. Por ejemplo, el que contesta incluso hasta hace poco, pues fue Saúl. Saúl Ajá. es como que el que siempre está defendiéndome y todo. Porque claro, o sea, creo que, que es bien molesto la gente no sabe qué hay detrás. claro. Y Saúl sí, pues, claro, es muy claro. y es como súper pues, apasionado y es como, pues sabe lo que nos ha costado. Porque claro, mucha gente lo ve como, ah, pues la pusieron ahí, la pusieron ahí. Sí, pero una vez que estás ahí, tienes que demostrar el que tú puedes seguir ahí. Claro. O sea, y si no fuera así, no, en mi carrera no seguiría creciendo, ¿sabes? Como que mucha gente se quedó también casada con mi primera participación, pensando que ok, entonces los próximos tres años sigue tocando igual, ¿sabes?
0: Y la gente manda a fin de cuentas. No, no, no los mismos artistas, los mismos DJs. Claro, no, pero sea. al
1: final del día ellos eran todos mis amigos. O sea, yo no conocía otra indu o sea, yo no conocía otra escena desde el público ya. Porque pues yo trabajaba en un medio de comunicación Donde trabajábamos con MDX Entonces pues mis mejores amigos Pues era Bros, Momis, Jay Silva, Luján O sea, pues era todas las semanas estar con ellos, ¿sabes? Entonces yo no conocía a otras amistades En quien me pudiera refugiar Entonces cuando se me voltea, pues claro Yo dije, pues ¿por qué? Entonces yo dije, está bien, quien quiera participar, quien no eh, bueno, me, me proponen hacer el back-to-back -back con Haradak, y pues dijimos, pues hablamos con Lazer y dijimos: Mira, está esta situación. La neta es que nosotros no tenemos problema con ellos, pero yo sé que pues, no hay buena relación como para hacer un back-to-back. -back. Entonces dice: Bueno, ponlo a él con Quique y me, ¿a quién propones para hacer un back-to-back -back con Shea? Claro, porque pues, yo llevaba un año tocando, o sea, no era como para que me dieran un spot sola.
2: Ajá.
1: Entonces Saúl dice: No, pues con Albi se llevan bien. Okay. Y yo dije: Ah, va, pues me gusta. Entonces, desde ahí, desde que nos dan la oferta hasta el día de Wasteland, todos los días de igual de 4 de la tarde hasta las 12 una de la mañana, con Albi.
0: ¿Se juntaban a practicar
2: bien todo, cabrón? Todo, okay.
1: todo, ¿sabe? Y no solo eso, o sea, practicar un buen de cosas, y el set se vio hasta como una semana antes, pero en realidad, pues, era que, era que yo agarrara más conocimiento en el hard, porque al, al final del día, pues, sí, yo llevaba seis meses tocando, pero en club. Uh -huh. No, ya no había tenido otro festival más que el Holly. Sí, ya. Yeah. Entonces, bueno, me, me empezó a enseñar muchas cosas. Aprendí un buen de cosas de él. Y nos va increíble. Nos va increíble en Wasteland. Y la gente se dio cuenta que yo había mejorado. Porque los comentarios fueron muy buenos. Ya más positivos. Me daba cuenta porque Albi Él hasta fuimos inteligentes porque me dijo... Yo me voy a pasar adelante de vez en cuando. Como a janguear a la gente. Para que ellos vean que de verdad tú estás tocando. Porque ahora el estigma va a ser ese. Como ya tocas bien, ya va, van a poner el pretexto de que... O lo traes grabado Ajá. o que con él... Entonces, como que intentábamos o, o bajar el volumen o tener ciertos errores muy chiquitos donde no de parar la música de la nada y después tener un speech para que la gente se diera cuenta de que en verdad estábamos tocando en vivo. Entonces, nos va increíble.
0: Pero, o sea, un paréntesis, o sea, ¿estás consciente también que un detonante que hubo es que eh, había hasta videos de DJs, y no digo necesariamente de, de aquí de México, Sino de que nada más estaban haciendo... Ahí ah, claro, como que tocaban claro. sacas. O sea. Pero eso
1: era bien difícil porque como yo nunca aprendí a hacer eso... Pues realmente no había forma... O sea, sí. yo estaba muy tranquila por ese lado porque de hecho en algún punto me acuerdo mucho que se, se hizo súper viral el video de una morra tocando y que alguien está como en el
2: VIP Ajá, sí, grabándola sí, sí, a de atrás
1: y se ve que no está haciendo sí, nada. Sí, y
0: tiramos un chorro de crema. Y... Entonces me acuerdo
1: que cuando salió eso, pues mi proyecto apenas iba saliendo y me acuerdo que mucha gente me mencionó. Pero realmente yo estaba muy tranquila porque jamás jamás había pasado algo así. Es entonces, que es lo que que la
0: gente se queda sesgada claro. de que ah es una chava a huevo de que el ah, set bueno, también, está. También también sí.
1: también como que también fue el movimiento justo que pues en ese momento creo que chavas tocando o sea que, que estén posicionadas en ese momento solo era Jessica, Ajá. Mariana y Momis que yo me acuerdo. Sí. O sea que que digamos que las veías en festivales ¿no? Sí claro. Entonces pues realmente no había mucha mucha mujer entonces claro cualquiera que salía. Ah, no, y las Le Twins también estaban saliendo. Estaban ¿Crees que explotando. ha crecido más eso? Sí, totalmente. ¿Sí? Okay. Y creo que nosotros le decimos el efecto Shea. Uh -huh. Creemos que hubo mucho movimiento después de mi proyecto de que funcionó. Uh -huh. Como que mucha gente dijo, ah, pues si, si fue bien fácil para ella, pues vamos a empezar a sacar morras. Y literal, yo salí y yo me acuerdo que a los seis meses ya había como seis morras dedicándose al hard. O, o sea, que serio? no hacían hard, pero que se tiraron. Entonces yo dije, wow, o sea... En lugar de que me molestara o algo, chido, dije, está sí. increíble que haya más movimiento, porque eso quiere decir que nos van a voltear a ver más. Entonces, bueno, nos va increíble eh, y al mes llega la propuesta para Wasteland, para EDC. Entonces me dice, ¿Pero ese fue
0: en IDC aquí o en Las Vegas? No, no, aquí. Aquí, okay. Me llega
1: la oportunidad para, para abrir el escenario el día domingo. Okay. Yo dije, hoy oh, en domingo, el primer ah. horario, Wasteland en ese momento estaba en medio de todo. Y pues la puerta 6 estaba del otro lado Y yo, ¿cómo va a ser la gente para llegar? Bueno, no sé, armamos un showsazo Hice visuales Armé una historia O sea, con, con la música Y de vez en cuando obviamente Algo para los haters Que hasta salían los visuales y todo eh, Y se llenó O sea, yo la verdad iba con la... Yo me acuerdo que, que estaba muy nerviosa, o sea, muy nerviosa claro. Que me sudaban las manos porque yo decía, creo que puedo demostrar que de verdad puedo. O sea, porque el hate que se tiró cuando me anunciaron en IDC yo creo que... Y después me lo dijeron y lo comprobé hasta un año después porque pusieron los dos eventos más odiados en un back-to-back, -back, en el Pepsi el último año. O que más le habían dado de qué hablar a IDC Así me lo propusieron. Me dijeron como, oye, ya era IDC no sé, el sábado domingo. Y estábamos como unos 10 días antes y llega la oferta de, de alguien que nos dijo, oye, es que queremos juntar los dos... Shows que más dieron de qué hablar en EDC pasado, en un versus en la, en la Pepsi.
0: ¿Y quién era el Cielito. otro? Usilito. Usilito, ah, claro. neta.
1: Entonces. Sí,
0: cierto, ya me acordé, eh, yo estaba ahí, sí.
1: Entonces, claro, el hate que desató cuando me anuncian en, en EDC México, yo creo que jamás. No me metí a redes. O sea, ya está yo en algún punto, ya decía, creo que, que, que sí. las voy a cerrar. Entonces, ya empezó el, el mood de que ya Saúl empezó a contestar todo lo mío. Y yo como que dije, no, pues yo ya no voy a contestar nada porque como a veces veía, no sé, que gente me pedía, no sé, de... ¡Ay, ah, yo hoy te vi! O veía que hacía dos años me habían pedido una foto en un festival y después veía los comentarios y era como... "Güey, tienes fotos conmigo! O sea, ¿Por qué me estás tirando? O sea, qué y siempre loco. fue como súper malo. Y entonces yo dije, bueno, ya... Pues lo tengo que hacer bien porque va a ir mucha gente... O no mucha gente, pero la, la gente que le molesto yo sé que va a ir.
0: Sí, por el morbo también. Y yo dije,
1: pues, bueno, voy a tener... O sea, yo no me aspiraba a tener más de 200 personas. Y así literal me asomo y solo vi a mis hermanos así con unas banderitas. Porque mi mamá <risa> en ese momento se si había ido a Argentina. Eh, y solo estaban ellos dos con sus banderitas. Y yo dije, bueno, pues la, que llegue la gente que tenga que llegar. Y así diez, cinco minutos antes veo que gente... Corriendo hacia adelante Y, y, y traían como she, she. Y yo así de que que me agacho Pero, Claro, porque yo estaba esperando claro, Yo entrarte. bien inocente Yo estaba parada en las tornas Diez minutos antes y pues yo veía a mis hermanos Y así pues yo estaba esperando que la gente llegara Y se dieran las dos de la tarde en punto para yo empezar Entonces empieza a llegar la gente corriendo Y me dices aún no, agáchate, agáchate y ahorita sales Y yo, bueno, está bien entonces salgo y pues ya vi como a unas 50 personas y yo dije, ah, pues ya con esto ya, yo estoy neta más que servida. Entonces empecé a tocar, pero claro, eran tantos mis nervios que yo no quería cagarla, entonces casi no volteaba a ver a la gente. De hecho, me pasó que no hablaba por el micrófono, me daba, o sea, lo agarraba, iba a decir algo y como que me ponía muy nerviosa y lo dejaba de otro lado. las primeras lado.
0: veces es así, claro, con el oye, micrófono. De hecho, o sea. en los clubs,
1: digo, ahorita ya no me pasa tanto y ya no, creo que ya no, no sé, como que ya lo dejé de hacer. Pero antes pusiera como de, no, aquí está tu micrófono y preséntate y todo y yo
2: Ay, Así qué literal qué agarraba
1: el micrófono y mejor le ponía play y lo dejaba del otro lado. De <risa> sí. hecho en el after movie en varias veces se ve que voy a agarrar el micrófono y ahora <risa> otro
2: lado. Lo, pasaba de, lo pasaba del lado al lado, literal.
1: Entonces como a los, yo toco hora y media, entonces la primera media hora pues yo así enfocada y cuando dije, ok, creo que tengo todo bajo control, me la estoy pasando bien, ya los, no siento tantos nervios y volteo a ver y el pinche escenario
0: Ya hasta la madre.
1: O sea, de que hasta la madre, de que yo veía gente hasta atrás en los contenedores y claro, mi corazón... Em, le volteo y me dice, Saúl, que Se me secaron los labios.
2: <risa> o sea, y le dije, ¿ya viste cuánta impacto. gente? Hay?
1: Y yo dije, ¿qué pedo? Y me bajó y me fui O sea, yo me di cuenta que me había ido muy bien. Quizás no fue de los mejores shows que he tenido en mi vida, pero me di cuenta que... Me había ido muy bien y bajo y la gente se veía la que la estaba pasando. O sea, de hecho, hubo varios DJs que fueron y que me dijeron, yo te vi ahí y dije como, ah, ok, se reivindicó. Pero también, o sea, va, varios
0: de esos DJs que te habían tirado, dices sí, tú. Okay. Como que iban a, o
1: sea que yo me enteraba y así. Me decían, no, es que hablé con tal y me dijo que te la rifaste en tu set. Y yo dije como, wow. O sea, qué chido, qué chido me que me están culo, haciendo claro. estos comentarios. Pero bueno, también a lo mismo que crecía, pues también iba mucho hate. Claro, mismo, ¿no? claro. No hay mucha gente que... Justifica el que te vaya bien con tu falta de talento. Sobre todo lo veo mucho, quizás yo que soy mujer, como que justifican mucho el hecho de que si te arreglas y si estás bonita, ahorita por ejemplo que me operé. O sea, Ajá. es como, pues sí lo hago por mí, o sea, pero no es como que mi cuerpo toque, o sea, yo me siento sí. cómoda y, y, y pues al final del día, pues hay videos, hay todo, y pues uno siempre como, huma, como ser humano fuera de género quiere verse bien, o sea, claro. o quiere verse en forma. Eh, entonces siento que la imagen no está peleada con el talento, tiene no tiene nada que no. ver pero hay mucha gente que justifica eso de, ay porque sale casi encuerada a tocar y es como, ¿sabes por qué salgo encuerada a tocar? yo le tengo fobia al sudor, o sea de que yo sudo tantito ¿Sí, y no? ya me tengo que ir a lavar las manos entonces,
0: bueno, eso está loco o sea, claro, digo. entonces
1: yo a mí no me gusta sudar yo no puedo sudar, o sea no puedo sudar porque me pongo de malas, Ajá. me empieza a dar mucha comezón, okay. entonces es como pues quiero tocar ligera porque aparte de que sí. toco un género súper demandante que saltas mucho no puedes estar tocando hard así, o sea, ah, tampoco va claro. con mi vibe. Es pues, una persona muy activa, que ya ahora ya con mi bomba Antes, claro, solo tocaba y saltaba, pero ahora pues ya me levanto, los hago bailar, los hago bajarse. Sí, pues que es un género todo, ¿no? muy
0: energético.
1: Entonces, pues es mi comodidad al final del día, y yo por eso toco así. O sea, no es porque quisiera salir a enseñar las chichis. O sea, yo
0: viéndolo afuera, o sea, digo, no, 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 no que quisiera enseñar las Ajá. chichis, pero es como que ah, es tu propuesta, es como claro, que es tu también... trip de tu proyecto de Shea. Claro, <risa> qué
1: bueno que también, y de alguna forma siempre lo quise apegar mu mucho a eso, o sea, como el proyecto de Shea, pues es una mujer, pero es una mujer bien, o sea, es una mujer que no tiene, o sea, que yo estoy, no estoy peleada, pero estoy peleada en la forma de pensar de la gente de, pues voy a salir a tocar, pero me voy a poner una playera súper grande porque no quiero que me
2: que me, sí, me yeah, critiquen.
1: Yeah. Y es como, ¿por qué, güey? O sea, tú estás provocando eso, a la, haciendo esas cosas en vez de normalizarlas, y pues cabe mucho, o sea, yo sí voy con mucho la bandera de, pues no tiene nada que ver, o sea, no, no, no por eso soy menos, o sea, no tiene ningún sentido, y pues aparte me da fobia, entonces es como, o sea, como que a la gente le cuesta mucho entender eso y justifica mucho el, el, el que no tienes, si no tienes talento o si estás ahí es porque o te compraron el lugar, o porque te ves ya buenísima, porque claro, ya te operaste, claro. que el cabello que esto, y pues obviamente quieren eso, y pues no, o sea, ya uno que lo ve del otro lado, pues no es tan sencillo, o sea, es estar trabajando pues todos los días, y no es solo ir a pararte a un festival, y, y claro, porque he tenido oportunidades de ir a festivales, al año y medio me dieron la oportunidad de ir a Tomorrowland. Sí, Entonces, es lo es como... que te
0: quería preguntar también.
1: Entonces es como... Si a ti te hubiera llegado la oportunidad, ¿tú la hubieras rechazado? Yo
0: hubiera dicho que no. <risa> <risa> Obviamente lo hubiera aceptado, claro, o sea, entonces, es que ¿quién es, va a decir que claro, no? O sea,
1: entonces, pues yo en ese momento... Yo aparte ni había ido a Europa en mi vida, entonces nunca había ido a Tomorrowland. Digo, EDC y Las Vegas sigue siendo mi festival favorito, pero Tomorrowland, pues claro, es algo mítico, es algo...
2: Pues es que es el
0: festival de música electrónica claro, más grande del mundo Y literal. es como que lo ves como una película O sea, y es un sueño estar ahí Digo, no he tenido claro. todavía la oportunidad de ir No descarto eh, que llegue Es muy, que es muy y, fantasioso te
1: sientes es que un Es que se ve súper cabrón claro. O sea, se ve ultra cabrón, Desde me imagino Cuando llegas a Bélgica, de por sí la ciudad es súper, no sé
2: es, toda la, enorme, es parte de la experiencia Es
1: hermosa parte Entonces, bueno, pasa lo de, lo de IDC México Me empecé a ir muy bien Volvemos a hacer las giras de Holly Empiezo a tener mucho fandom. Creo que eso es algo que, que me impactó demasiado. Mis redes empezaron a crecer, 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 crecer. Es que es
0: lo que te decía de que la gente termina mandando. O sea, más allá de todo el hate y todo, o sea, tú te das cuenta de cómo conectas con la gente en tus sets y de claro, cómo te siguen. Claro. Y los haters, o sea, neta... Eh... Se puede escuchar trillado, pero es señal de que estás avanzando. O sea. Sí, claro, no, pero yo al
1: principio que iba empezando, yo no entendía. No, eso. es que yo siempre al principio como,
0: cae bien pesado y sí. es complicado. Ya que lo dijeras y lo entiendes, dices, órale, ok. O sea, no tenía que engancharme tanto por los comentarios, pero sí es muy complicado. Sí, o es sea, muy complicado. Porque o sea, llega a haber comentarios también, o sea, la gente no mide el, el nivel de hate eh, y ni el nivel de que puede llegar a afectar a, a alguien con, con los comentarios que hace. Sí,
1: claro, justo, justo. Entonces pues bueno, me empieza a ir muy bien, empezamos a tener más festivales y pues llega la, la, lo de Tomorrowland, pero llega, yo me entero de eso dos semanas antes de tocar. Y literal no es que llegué a tocar, digo, tampoco nosotros manejamos la publicidad como estamos yendo a Tomorrowland, pero realmente pues yo no toqué en ningún escenario grande, toqué okay. en un club que está dentro del, del festival, dentro como del VIP, uh -huh. se llama Elixir Club, y literal está, así subes como al VIP de IDC México, okay. pero adentro es un antro. Okay. Entonces yo toqué ahí. Digo, tampoco la gente... Te... Claro, sí, anuncié que iba a tocar en Tomorrowland porque está algo en el... Pues like sí, no, porque estabas pero, ahí. Pero pues, realmente no era algo como que le quitara el lugar a un Dimitri Beas Like Mike. O sea, okay. la gente como que no tenía una percepción. Y claro, ellos pensaron que yo iba a tocar en el Smash y pues no, realmente me tocó empezar desde abajo, pero en Tomorrowland. O sea, sí, es como... Sí, sí. Así me hayan dado afuera en los jochos, yo lo hubiera agarrado. Claro. Mal, o sea, claro. porque dije, pues sí es una súper oportunidad y pues vamos con mucha gente.
0: ¿Y cuál fue tu experiencia ahí? O sea, si ¿sí era como que la gente hiciera pedo o era un trip más tranquilo o cómo estuvo.
1: ¿Qué dices? Con toda la gente que fue de. México?
0: O sea, con lo, no, no. Me refiero a tú tocando en ese stage o, o en esta ah, parte no, club.
1: Pues, había mucho extranjero. Digo, uh -huh. la, es un target totalmente diferente. ¿Y tocaste
0: hardstyle también ahí?
1: Sí, hardstyle y después. Me acuerdo que ya en... No, no me acuerdo qué DJ iba. Creo que no sé si era al No sé, alguien iba, alguien muy importante. Entonces todos ¿Qué? se salieron al VIP solo se quedó la raza mexicana Entonces, <risa> Es mi momento. Pues sí, sobres. Y pues toca reggaetón los últimos días nosotros... <risa> qué loco. Pero fue porque el otro DJ no llegaba. Había okay. otro DJ eh, que tenía que tocar y pues ya... Como que ellos estaban en el cambio y pues ya nos queríamos ir. Entonces mucha gente que había ido a ver mi set del Mexa,
2: Ajá. se salió
1: a ver al otro DJ porque realmente mi set ya había acabado y como okay. no acababa, me dijeron oye, ¿puedes tocar algo más? y pues volto a ver y éramos todos latinos o sea, pero había mucha más gente latina o sea, había colombianos, nosotros y así
2: y sí, dije, claro pues,
0: <risa> hiciste un happening ahí con no, reggaetón de
1: 10 minutos, ¿no? Pero, pero, pues, también es parte de, de como, de, uh -huh. de, mí, de, de mí disfrutarlo y decir, wow, no sé, o sea, no tanto por el género, sino por el momento de que, pues, estábamos, estaban mis managers en ese momento, estaba gente de la industria, o sea, como que era gente muy cercana a mí, pues, fue de una forma de decir, venga, lo logramos, ¿sabes?
0: Pues, es que sí, o sea, como dices, aunque sea un stage chiquito, el claro, simple hecho de, de estar, estar en el festival más importante de música electrónica del mundo, claro. o sea, está cabrón, o sea, es está... un gran logro.
1: Entonces, bueno, de ahí nos llega, nos dicen, oye, sale la oportunidad para que toques en Ibiza, en Ushuaia.
0: Y ya, sí, no mames.
1: ¿Qué me estás hablando? Me dijeron, sí, pues te va a tocar abrir, pero pues le abrirías a Dimitri Vasilagma, like o sea, el Garden of Madness. Y pues yo me fui una semana antes a ver a Mariana. Entonces, ¿Y, yo estoy ahí.
0: ¿Iba alguien más nacional cuando tú tocabas o nada más? El día que tú? yo toqué, Ajá. nada
1: más fui yo. Ok. Pero estuvieron, ahí creo que estuvieron... No sé si estuvieron las de Twins o fue un año antes. Bueno, pero estuvo Mariana, por ejemplo. Entonces yo llego una semana antes, después de Tomorrowland. O sea, todo, aparte fue todo seguidito. Termino de Tomorrowland, nos vamos tantito a España a un festival, al H2O. Como... No, fue al Medusa. Nos fuimos al Medusa okay. como a conocer y a socializar y así. Y pues estaba todo el grupo, el Team Mexa que había ido a, a Tomorrowland. Estaban las de Twins, Mr. Pig. Entonces como que ya traíamos todos un team bien armado. Y ya tú ibas a backstage y veías a todos los mexas en la barra
2: okay.
1: Entonces a la otra semana Pues es lo de Ushuaia Y nos dice Mariana pues las dice para acá Y que no sé qué y yo dije ah pues vamos a ver qué tal No mames pues yo llego mi primera vez en Ibiza Veo el stage no, Dije wow ¿qué No puedo creer que estoy haciendo Digo esto.
0: o sea muy cabrón en fotos, videos o sea, no, Me sé, imagino y estando ahí siente,
1: no No, no, no sabes Entonces bueno me toca a mí la próxima semana Y me toca abrir entonces yo dije, ah, no. así me lo dieran afuera también lo agarro entonces pues al principio empezamos casi sin gente y no sé por qué ese día toda la gente llegó temprano entonces volteo y cerramos con el escenario lleno y pues me fue increíble, tuvimos muchos fa o sea se vio mucho la respuesta de la gente ¿sabes? como que la gente le dio mucha importancia a mi set y me siguió mucha gente entonces pues, ya de ahí nos quedamos en Ibiza me fue increíble y me marca y me dice, oye, te mando tus vuelos a, a China. Me dice uno de mis maravillas. ¿A China? Y yo, ¿de qué estás hablando? Es que tuviste
0: un tour en China, o sea. Dices es que
1: te vas el pasado mañana a China. Y yo, ¿cómo? Y me dice, salió el tour, pero yo tenía mi fecha. Yo había anunciado antes de irme a Tomorrowland eh, un Cheyenne de Gang, que fue el primero. Okay. era para 700 personas y se hizo sold out en dos semanas.
0: No manches, qué chido.
1: Yo ya tenía ese show y yo le dije, es que yo tengo el fin de semana. O sea, yo toco en Ibiza, no sé, un domingo creo. Me dice, ¿te vas el, el martes a China?
0: ¿Pero fue a raíz de lo de Ibiza o era como que pues, ya como toda que ya la cola de...? venían pláticas,
1: venían sí. pláticas y pues ellos vieron que yo toqué en Tomorrowland, vieron el show de Ibiza y dijeron, la queremos aquí para este fin de semana. Entonces, pues me voy a, me voy a China y les digo, pero es que yo el sábado tengo el show de Shein de Gang y yo no puedo faltar, o sea, ya es sold out, se viene con meses de anticipación. Me dijo, bueno, pues vas, haz tu show y te regresamos.
0: Oh, la madre! ¡Qué, pues que qué chido! O sea, <risa> pero sí me imagino,
1: el sí, jet lag, el, o justo, sea... Y creo que en China justo me di cuenta, como que dije, ok, creo que, que sí es un proyecto bien. O sea, creo que...
0: O creo sea, que, la, ¿tú cómo te sentiste en China? O sea, ¿cómo viste la respuesta de la gente? Bien,
1: increíble, aparte llegué y claro, yo no tenía ni idea porque allá no usan... No tienen acceso a Facebook, Whatsapp y todo Ah, eso. tienen su propia red social, ¿verdad? Se llama ¿verdad? WeChat, Ajá. WeChat. Que ahí tienen todo el pedo, ¿no? Todo, ahí tienen... Bueno, tienen como Facebook, WhatsApp, incluso es un sistema de pago, porque tú vas a todos lados y literal, hasta los vagabundos en la calle tienen su código QR de WeChat
2: okay. y
0: les pagas
1: por ahí. Los Órale. taxis, todo, todo, todo es por ahí. ¡Qué loco! Entonces, pues, yo no tenía ni idea de que ellos me habían hecho... De que quien me agarra más bien, los promotores de ahí, la agencia que me agarra China, son los que habían llevado como lo de Q-Dance a China, okay. entonces ellos habían llevado a Headhunters, a Weird Styles entonces yo, me agarraron directamente era de, de Hard, o sea entonces pues claro, me metieron en los lugares y ellos hacen mis redes ahí y pues yo vi que por ejemplo hubo una parte el, del tour, que aparte siempre traíamos seguridad, siempre tenía que yo salir con un tour manager, si no no podíamos salir del hotel y siempre teníamos alguien de seguridad abajo eh, por lo, o sea como que no una vez me pidieron una foto en el club se las di... Y el tour manager me la hizo de súper pedo... Que, que no podía... Eh, que porque ellos tenían que pagar por esas cosas... Eh, ¿En serio? Claro... O sea, y que o sea era de un amistad, negocio ese pedo... Sí, o sea, y para ellos es... Claro, allá... Ser un, un... Digamos, una persona que hace servicios de agencia... O sea, todos tienen un puesto... Tú no puedes llegar... O sea, un, un dueño de un antro en China... No puede llegar directamente conmigo... A querer buquearme... Es ilegal... ¿En serio? Entonces, ¿por qué? Porque tienen gente que estudia para eso y se recibe de eso con titulación y todo. Y a huevo
0: tiene que ser esa que persona la que te contacte. son PRs y,
1: claro, y son intermediarios, agente de booking.
0: Ok, 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 Entonces sí, tienen claro. tienen contratar
1: a alguien, la agencia de booking o el booker, pues tiene una empresa de eso y ellos son los que te contactan y te llevan. Entonces okay. pues, ellos también hacen su deal de, pues yo te vendo a Shay, no sé, un ejemplo, en 10 mil dólares. Uh -huh. Shay, yo para ti tengo 2 mil dólares. ¿Los agarras o no? Ok. Ya. Claro, y ese es su negocio.
0: Claro, claro.
1: Entonces, como que todo eso allá es súper interesante. O sea, todo es por tu manager. No podíamos hacer, di no podíamos nosotros ni hablar con los dueños del antro. O sea, no porque, no por, o sea, como de ahí te voy a regañar sino no es como tú eres la artista, tú no puedes dirigirle la palabra a nadie. O sea, si quieren hablar contigo, que vengan a hablar conmigo.
0: A través de este.
1: O oh, con tu manager. Entonces, cl pero claro, allá nadie habla, allá los chinos no les interesa hablar, o sea, no les interesa comunicarse contigo. Okay. O sea, al menos lo, la gente que no se dedica a eso. Por eso te ponen un tour manager, porque nadie habla inglés. Entonces, literal, yo llegaba con mi traductor, pero pues ahí hay varios tipos, dependiendo de las regiones, pues son diferentes chinos. Está el mandarín, el tradicional, el de la nueva generación. Y yo llegaba con eso y pues se reían de mí. Aparte son súper soberbios. Entonces yo los veía y, y se reían y como que no les interesaba. Entonces ya... Llegábamos con el hotel, el hotel ya sabe y pues ya tienen mapitas y es como te subes al taxi y le dices como aquí voy Y te, te muestras y de son tanto y pues ya le pagas y te llevan Entonces, okay. Y así pues, era nuestra comunicación
0: ¡Qué loco! Pero okay. pues
1: siempre traíamos ahí un tour manager, o sea era como bien complicado Entonces una vez me escapo, bien <risa> <y> fresca <risa> les digo como... O sea tú
0: sola te saliste no, o No, o sea
1: bueno una vez sí me salí yo sola porque tenía mucho hambre, mucha hambre y, pero pues veníamos de Ibiza, aparte tuve un accidente en Ibiza unas horas antes de, de subirme un avión. Claro, pues yo, yo estaba en Ibiza, bien feliz, y me dice, pues el vuelo a Madrid sale como a las 11 de la noche, pues tienes toda la tarde pues para conocer y así. Y dijimos, no, pues quedémonos en el hotel, es el único día de descanso, pues vamos a tomar unas chelas y así, pues claro, el alcohol de Ibiza super adulterado, me tomé cinco vasos de chela y perdí la... Luz. O sea, no o sea me sí, te desconectaste. O sea, me, me acuerdo de cosas, pero me acuerdo que estaba irreal.
2: Okay. Entonces
1: baja Saúl, súper enojado, y me dice, como te estoy marque y marque a tu teléfono, en media hora pasan por nosotros. Y yo no había hecho ni mi maleta. Entonces me subo y pues en mi peda ellos se acababan de bañar porque pues ya estaban listos y había una tina. Y estaba todo el piso mojado. Y pues en mi peda me doy vuelta, me resbalo y me doy aquí con la... ¡Ah, no manches!
0: tuve cinco minutos
1: así. Te lo juro, creo que fue la única vez que le pedí a Dios que no me quería morir. Es que te yo pudiste veía haber muerto, blanco. literal, sí. Me veía blanco y no, mis ojos como que yo sentía que hacían así. Y yo le decía, Dios, por favor, tengo un show en, en China, no estoy con mi familia, va a ser un pedo, no me quiero morir. Y así estuve como cinco minutos, pues me levanté, eh, me voy para, Ma para Madrid y el avión de Ibiza a Madrid, cool. Me mandan de Madrid a Ucrania y de Ucrania a China. De Madrid, de Ucrania, pues la empresa era ucraniana Ajá. y tampoco no hablaban muy bien inglés. Y yo, me, yo tengo mucha sensibilidad en los dientes. Les pedía por favor hielo para masticar, me dolía la cabeza, como que, ten, como que tengo lagunas mentales de esa vez. Pues como que ya después nunca me chequé y se me quitó. Pero la verdad <risa> es que fue bastante difícil, llevábamos con hambre, yo venía súper adolorida. Saúl me dijo, neta, no, o sea, no doy más. Le dije, bueno pues me voy sola. Pues caminé dos calles, vi donde más o menos había un centro comercial y pues llegué a un Kentucky y le dije, como, o sea, tenían fotos y le dije, quiero sí. eso, eso. Claro, porque como yo no tenía WeChat, o sea, porque tú te lo puedes bajar, pero como tienes que registrar tu INE, tu okay, identificación y okay. todo, como que no tenían activada la opción de. Yo tengo visa de trabajo china, Ajá. pero como que no me la escaneaba y me cerraba la cuenta. Entonces, pues a fuerza tenía que ir con alguien de China, con el chip y demás. Entonces, pues claro, no tenía para pagar WeChat y pues allá podía pedir por la tele, pero pues todo era por WeChat.
0: No manches. Entonces, pues
1: ya seleccioné ahí, me alimenté como pude, regresé <risa> y demás. Y pues ya regresamos aquí a Ciudad de México. Tengo el show de She and the Gang. O sea, pero llegamos a las cinco, a la una de la tarde. Y okay. pues, el show ya, o sea, el evento empezaba a las tres. Pues, había, había obviamente más DJs, pero pues ya literal yo llegué al Meet and Greet desde el aeropuerto directo, pues yo venía con el dolor de la cabeza porque pues claro, había estado cuatro días en China nada más. Y pues venía como con 15 kilos de más, por lo mismo de que pues, yo retengo muchos líquidos, no sé, como que había subido mucho de peso, la okay. como que no estaba bien. Pero me fue increíble, tuve una fecha en Chilpancingo y el lunes de regreso a China. ¿no? Entonces pues ya regresamos, empezamos a hacer más fechas con ellos y pues viene en noviembre la pandemia yo estaba en Wuhan, de hecho, cuando empieza todo lo de la pandemia, yo estaba en Wuhan, justo en la ciudad.
0: Ok, no manches, o sea, estabas ahí en... Justo,
1: y yo me daba cuenta, o sea, de hecho, nos llamó mucho la atención que dijimos, salimos a caminar y así, que nos, ahí fue cuando nos escapamos, eh, nos vamos como un centro turístico, claro, porque ellos, yo les decía quiero ir a tal lado, y, y como que tardaban horas en contestar y todo, y yo dije, ay, yo me voy, hicimos como pudimos mensual de seguridad y pues nos fuimos a recorrer. <risa> Y me di cuenta ahí que me conocían en China porque había excursiones de niños ahí. Uh. Pero pues ahí, claro, cada salón era como de 350 niños, no es como aquí.
2: Ok. Y pues
1: literal había... Un chingo. Claro, entonces como que justo entramos cuando ellos iban entrando. Entonces todo el camino del centro turístico, que era como una... Se llama no me acuerdo, Yellow Tower, un, una onda así, es como muy emblemática de Wuhan. Ok. Entonces como que nos tocó hacer el circuito juntos. Entonces yo veía que los niños, las niñas me veían mucho, pero pues yo traía el cabello, en ese momento lo traía todo azul.
2: Sí, de que yo dije, obviamente, llamaban que decíamos, la atención. Sí,
1: claro, pues claro, soy un anime para ellos. Ah, claro. Y claro, se acerca, ya termina el recorrido y se acerca una niña y me dice, o sea, como que con su traductor y en inglés, y me dice, oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y yo dije, claro, o sea, pero yo dije, se les ha de hacer súper cómico mi cabello, no sé. Entonces me pide ella la foto y todas sus amigas, y atrás venían todos. Y cuando me di cuenta había como 500 Yo estaba en medio de 500 no niños Y yo decía, o sea, como que no entendí Y volteó a ver el celular de una chavita Y traía el WeChat con mi, con mi foto ¿Neta? No, claro Entonces la agencia de allá Se había dedicado a hacer como mis redes sociales de allá Tu perfil eh. sí pues, me había ido muy bien Y como yo aquí grababa, no, no grababa videos Pero todos los after movies y eso Pues es lo que ellos publicaban publicaban. Allá, okay. me que TikTok sí estaba muy pegado allá Pero aquí todavía no hacía. No okay. Entonces, pues, yo ni tenía TikTok ni nada porque, pues, para mí eso era como, ¿yo qué voy a estar haciendo ahí? O sea...
0: Sí, claro, pues, al principio sí estábamos todos con TikTok. Sí,
1: entonces, pues, me di cuenta que me conocían y yo dije, ¿qué, qué, qué está pasando? O sea, está increíble que esté sucediendo esto, ¿no? Entonces, bueno, pasa lo de la pandemia. Eh, tenemos EDC, que es el último show. Ajá. Y ya se tiene todo, entonces, pues, pero mi carrera, pues, yo llevaba dos años, un que año. Que EDC la,
0: la alcanzó a librar, pero y luego entonces, o sea, ya no hubo nada después de, de EDC, esa es lo que ibas, o sea, claro, que se después frenó sí, todo. Sí, sí,
1: claro, no hubo nada, pero pues mi carrera apenas iba saliendo, entonces, Ajá. pero nos fue increíble en EDC, o sea, llega hicimos el meet and greet como dos horas antes de mi, mi, de tocar con Ucielito, Ajá. y no, ya no nos daba tiempo, tuvimos que dejar gente ahí. Y ahí fui. yo, ni siquiera tocaba en el festival. Ajá. Entonces, dije, ¿qué está pasando? O sea, y llegó un punto en que ya no podía caminar yo en el festival. Y llegamos, pues, lo de Ucielito había fila y fila para entrar. Ah,
0: sí, yo me acuerdo. Era y como un universo de gente. Yo
1: dije, guau, wow, Ucielito. Pero, pues, cuando llegué vi que mucha gente iba por mí también. Sí, Entonces, pues, es dije que como, fueron los
0: dos. O sea.
1: Como dije, ah, ok, también me conocen. <risa> <risa> claro, porque yo veía a Ucielito o el monstruo de Ucielito en ese momento, cómo le había ido en EDC. ¿Y cómo comparaban sí. conmigo su show? Pero claro, después lo entendí. Quizás yo no, no me daba cuenta, pero el fandom que hay de mi parte, siempre, no sé no sé de dónde salen, o sea, te lo juro. O sea, me encantaría obviamente conocerlos a todos y así, pero hay mucha gente que digo, ¿dónde me conocieron? O sea,
0: pues lo que no sé, o sea... claro.
1: Pero claro, al principio pues yo veía a un cielito pues, como un monstruo. ¿eh? Yo decía, claro. Como, pues, o sea, como ¿por qué nos ponen igual? O sea, como que no lo entendía. Y claro, al momento de tocar, pues se veían todos los
2: audífonos.
0: Sí, sí, en el cielo.
2: sí. Y yo decía... <risa> de que me te frustraste también cada
0: palo. Digo, yo que toqué en un Pepsi también. O sea, de claro, que veías ya, más para... del otro color y te agüetabas de que chingada madre. Y, yo así,
1: ¡Puta madre! <risa> y dije, ya sé qué voy a hacer. Pues claro, yo tenía un buen de Dits. Porque yo empiezo a tocar en muchas ferias de pueblo, Ajá. para miles de personas. Ajá. Que era un, un, una onda en que los DJs no estaban tan consagrados ahí porque pues eran ferias de pueblo. Pero pues de ahí agarré mucho fandom, porque eran para 50.000 mil personas. Entonces, okay. yo aprendí, yo dije, no quiero tocar el mismo hard que tocan todos, porque es muy pesado. Y pues yo a la gente de, 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 de pueblo, de ferias de pueblo, pues, no es como que vengan por mí, ellos no tienen ni idea qué voy a tocar. O sea, van
0: por, por la feria claro. y ese, en general.
1: Entonces, como ¿qué les voy a dar yo para que les guste el hardstyle? Y dije, ah, pues voy a empezar a hacer edits súper comerciales, y me acuerdo que había hecho un edit de payaso de rodeo
2: <risa> no, <te lo risa> en Hardstyle. No.
1: Pero que empezaba a normal y ya después reventaba en Hardstyle. Y pues dije, dije, pues voy a poner eso en el Pepsi. O sea, ya que estaba tocando, dije, ¿qué, qué hago para darle? O sea, porque no es como sí, que como quisiera como que para llamar la, la atención. O sea, sí. no es como que quisiera darle a la madre. Pero pues, ¿qué hago si todos lo están escuchando a él? Y puse eso. Y en un punto se pusieron todos rojos. ¿En serio?
2: <risa> todos <risa> rojos, Y
1: todos bailando payaso de rodeo. Y el cielito me veía y me hacía...
2: <risa> <risa>
1: ya después me lo topé en backstage Porque ya después no lo vi con las fotos y todo Ya no uh -huh. lo vi Y lo veo en backstage Y, me, y de hecho me acuerdo mucho Que, que, que me, me quedé muy grabado eso Que llegó Toya a felicitarme
2: okay.
1: Y yo dije, ¿qué? O sea, ¿me conoce. <risa> ver, <qué> <risa> claro, porque para mí todo, todo lo que estaba pasando Que yo estaba todo dentro de la industria Pues pasó todo muy rápido Entonces hay cosas O hay gente que me topaba o, por ejemplo, que Toy se me acercó. O sea, él se me... A... Literal, estábamos todos platicando y me dijo, oye, eh, me dijo, Cielito, que le diste batalla. Felicidades.
2: Ajá, me dijo como,
1: como que me dijo como... Como que no había pasado antes. Me dijo, muchas felicidades. Y yo dije como... ¿Me conoces? Sí, sí. Entonces, claro, yo decía, llevo un año y él me está hablando a mí. O sea, claro, claro. para mí todo... Yo lo veía una dimensión de... de ¿Por qué? O sea, no, no sentía... O sea, también había eso, tanto hate y eso, que yo sentía que no merecía todo eso que me estaba pasando, o que me cohibía mucho y no lo disfrutaba como lo, lo, lo tendría que disfrutar porque decía, pues claro, que va a decir la gente que pinche creída. Sí, Entonces es. como que también batallé mucho con eso al principio, de, de que mucha gente se me acercaba, por ejemplo como Toy, y que yo me acuerdo que casi me temblaron las piernas. <risa> y yo dije, por, como, porque sabes, cañado, o sea, ¿quién, claro. quién es el
0: personaje de Toy Selecta y lo, claro, que, representa lo, que, lo que representa y que, te... y sobre
1: todo que no él no es como que le interese el hairstyle, ¿sabes? Sí, entonces, ¿no? para mí, pues, fue Súper importante que él me dijera, wow, o sea Qué bueno, felicidades, y put, Para mí, o lo, la perspectiva Que yo tenía de Toy en ese momento Claro, claro. como yo se juntaba mucho con Bros, Con Jay, incluso Ajá. lo llegué a ver en Monterrey, pues, es una persona Que no te va a decir felicidades, porque sí, sí entonces claro. Yo lo sentí como Me fue increíble, ¿sabes? <risa> Y pues ya después, bueno, pasa lo de la pandemia, se detiene todo muchísimo Y pues mi, mi proyecto apenas iba empezando Y estaba muy basado justo, traíamos muchísimos planes eh, te, Yo repetía en Tomorrowland
0: No, y aparte eh, todo depende de los shows, o sea
1: Ah, totalmente, aparte, pues claro, yo ya había dejado todo para para, enfocarte para a full. enfocarme en eso Entonces tampoco pues, yo tenía una ganancia muy estable Porque pues también yo era consciente de que iba empezando Y había mucha gente que no me conocía y aunque yo ya estaba en EDC y así, mi fin no subía de los cinco mil pesos. O sea, porque pues, yo lo que quería era seguir aprendiendo, seguir teniendo oportunidades y no podía llegar a decir, ah, pues te cobro 15 mil pesos
2: por Ajá. fecha,
1: come sí. o sea, Y menos en un club. O sea, sí, no, digo, no, no. Sí los hoy en día sí los pagan.
0: Depende mucho del club, obviamente. Claro, depende sí. mucho
1: del club, pero pues, siento que antes era un poquito más complicado. Bueno, no sé, como que... No sé por qué, quizás lo veo ahora más sencillo, quizás por la carrera o todo, porque ya digo, ah, pues sí, los pagan. Pero en ese momento, pues, la neta, cinco mil pesos para mí eran muchísimo.
0: Entonces, sí, claro. Y bueno, No, y si tenías todo, muchas fechas claro. también, o sea, es como que ahí vas construyendo claro, todo. Claro,
1: justo, pero pues todo lo que llegaba pues era para invertir, porque uh -huh. el pues, proyecto apenas iba empezando, las redes, porque yo siempre quise mantener mucho eso. Al final del día yo llegué a la música electrónica por redes, por medios claro. de comunicación. Entonces si yo sé cómo funciona eso, como por qué no lo voy a utilizar a mi favor, o sea, y aparte, pues, yo soy la nueva generación, o sea, yo es lo que yo quiero ver, o sea, porque yo me metía, no sé, a ver a un DJ viejito, y me metía y no había publicado como en dos meses, y es como, no. pues, a mí me interesa saber, o sea, de tu vida, sí. Entonces es como que me empecé a plasmar, no sé, mi vida, o, o sea, como que soy muy compartida con eso. Y es que, que la y a gente la gente le encanta ser parte claro. del proceso, sí. Entonces, como que eso también hizo que el seguidor que me seguía, el fan que me seguía hace tres años, hasta el día de hoy lo sigo teniendo. Yo creo que es parte de... Y siempre he sido como muy... Si me ves, pues acércate a platicar conmigo. O sea, sí me interesa Ajá. saber pues que para el final del día, el que yo esté cumpliendo mis sueños... Pues, pues es gracias ellos, a, sí, a, a, a la gente que o te sea, sigue completamente. Y, y es mucho eso, porque pues muchos... Me acuerdo que al principio muchos decían con los productores no, de no, pues recibí muchas quejas porque te metí al line-up y así. Y fuiste la que más me, me generó a nivel, o sea, de fiesta, videos, que la gente se la pasó mejor. Entonces como que pues yo en algún punto me empecé a dar cuenta de la capacidad que tenía. O sea, que claro. yo me veía con otros DJs y yo decía, puta, es que creo que sí hay una diferencia muy grande entre mi show. O sea, creo que neta sí estamos logrando... Estar al nivel de, de cualquiera de, de los que ya están posicionados. Y pues luego vino el tema de la música, porque claro, hay muchas cosas que yo sabía, pero pues también estaba empezando, ¿no? Entonces, pues fue mucha mucho prueba y error, fue, fueron muchas colaboraciones pues para seguir entendiendo todo el tema de la producción, pues que no es sencilla, o que al principio, pues claro, yo me sentía que yo ya conocía de todo haciendo remixes en el for y pues que a la mera hora no era tan sencillo, claro, ¿eh? Eh, y pues ya como que me empecé a clavar muchísimo más en eso... Empecé ya a meter como mis vocales... No sé, como que agarró mucho más sentido el proyecto en pandemia, ¿sabes? Eh, siento que... O sea, sientes
0: eh, que, que la... Agarró pa... más seriedad, pues... Okay,
2: okay. O sea, porque
1: yo fui la que dijo como... No, pues yo ya quiero empezar a hacer música... O sea, sí está muy padre tocar, lo amo... Pero quiero... Pues quiero llegar más lejos... Sí,
0: para dar el siguiente claro. paso en el proyecto en general... Necesitas tener tu música Entonces, propia...
1: Entonces, pues empecé en clases que me empezó a enseñar muchísimo más, aprendí mucho con Albi, y pues yo hago mis, por ejemplo, yo hacía mis edits para, no sé, para IBC, o, sea, o sea, cosas muy básicas yo ya las Ajá. hacía, entonces como que aprendí más y en pandemia me enfoqué mucho en hacer música, pero claro, también era mucha inseguridad mía de, pues, ¿qué van a decir cuando salque música? O sea, sí, claro,
0: de que no está chida no está o así. nivel,
1: entonces pues ya dije, ok, vamos a armar las maquetas, o sea, voy a armar la maqueta y lo, lo más que yo pueda hacer y pues la mandamos a masterizar y que terminen de dar toques finales eh, con gente que sepa.
0: Y y eso es de lo más normal, pero
1: claro, ya después también... que uno está en el medio
2: <ríe>
0: sí. ya
1: dices como son unos lo hijos entiendo. de perra, o sea, no. son como no, y si ves no los créditos, los, los
0: créditos en las canciones de los artistas grandes, no, claro. DJ, de que hasta inclusive Skrillex, Diplo, sí. etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay más gente involucrada y entiendes que es de lo más normal, o sea, claro. de hecho, Dylan Francis también me llamó un chingo la atención porque descubrí que le hacía las maquetas y entre más gente terminaban todo el pedo. Pues es
1: que imagínate. Y yo decía, no
0: manches, o sea, yo, como que uno vivía sesgado en que estaba mal. Y aquí, digo, en la escena nacional, y no digo que nada más haya sido en México, pero... Si tú no haces de que tu música todo tú Es como que ya, o sea, estabas
2: más claro, una
1: vez que uno se mete a la industria Y digo, tú lo ves porque estás en Worldwide pues Ya una vez que empiezan a llegar los proyectos Y eso dices, ah, entonces no era tanto como decían O sea, sí, es más no, como no. que se quieren parar y, Pero claro, yo empezando, pues yo era súper como no, pues tiene que ser súper purista, yo tengo que hacer todo. Y claro, después una vez te vas metiendo más a la industria y te das cuenta que el, el 30, el 20% de los DJs son los que producen su música, entonces... Claro, claro. No era tan así. Y pues yo dije, bueno, si traigo mis ideas, creo que tengo muy buenas ideas como musicales. Y
0: hasta inclusive sin que tú llegaras a maquetear, este, o sea, si tú traes una Terminaba idea... Terminaba de, de dar que, ideas finales. Sí, o sea, esa es, es a lo que voy. Hecho, que hecho, es eso como pasó que, okay. con
1: Atlantis. Atlantis, bueno, llega la oportunidad de... de
0: con Anjemi, ¿verdad? Uh
2: -huh. Que
1: fue mi primera canción bien hecha, porque Euphoric Edge ya había salido como por noviembre, que sale por Harsh. Pero justo había pasado eso, había como una maqueta, yo di días finales, o sea, realmente no estuve tan involucrada en esa canción uh -huh. como desde cero. Okay. Entonces Atlantis, bueno, sale la, la, la opción con Anjemi, yo dije, sí, hay que hacerla. Justo me mandó una maqueta, le dije como, oye, me gustaría que sonara así, así, así. Y pues evidentemente de Anjemi a mí, pues, la, la producción musical y la escuela que sí, él tiene lo monstruo, que hace, sí. o sea, le ha producido a gente que neta no tienes ni una idea, sí. o sea, que están en comerciales a nivel top 10 del mundo. O sea, entonces yo decía como, ah, bueno, entonces, pues claro, que la haga él. O sea, yo claro. le doy todos mis approach o cómo quiero que suene, pero pues al final del día el que tiene la calidad es él. Y él no va a querer sacar una canción hecha por mí que apenas voy empezando, ¿no? Entonces creo que era lógico.
0: Sí, sí, no Entonces, claro. bueno,
1: sale Atlantis, nos va increíble con, con esa canción. Y, y claro, después llega lo de la pandemia y dije, o sea, ¿cómo voy a hacer para sacar algo mejor que Atlantis? Entonces dejó de sacar música porque creía que todo lo que hacía no estaba como al nivel... Al nivel
0: de esta y, rola. claro Es que si después... sí es todo un reto. O sea, ya sí lanzas algo muy chido como que...
1: Claro, y pues Atlantis o sea aunque no fue un bueno, no sea internacional al menos nacionalmente sonó en muchos lados o sea sonó en varios digo locales. aparte en,
0: en, entendiendo también que es un género complicado, claro, es complicado. Oh, sí, entonces o sea.
1: y luego en pandemia pues, hasta yo escuchaba urbano porque no es como que o sea sí ponía hard de vez en cuando pero no es como estar escuchando Hard 24-7. Sí, no, no, está, no, está entonces complicado. Yo decía, voy a sacar música y le voy a invertir de dónde. O sea, si tengo mis ahorros y pues, no sé cuánto para cuándo vaya a durar esto. Eh, entonces dejé de sacar música y dejé de sacar música como lo que duró la pandemia. A okay. Apenas el jueves salí mi EP. Eh, y es justo de todo lo que hicimos en pandemia. Y como que quise marcar... No sé, o sea, siento que marcó como una evolución musical en mí. Siento que también en los dos años pues también la, la, la música cambia, evoluciona, los sonidos cambian. Claro. Ahora, por ejemplo, ya, ya no toco Hard al 100%, o sea, ya me voy como a Raw Style, o sea, ya me voy como... O sea, por ejemplo, en EDC no planeo bajar de 160. O sea, voy a abrir a 160 y mi EP está de 160 para arriba.
0: O sea, vas, vas duro. O sea, y, y, y también prácticamente, o sea, ¿cuál es tu experiencia de, de cómo te sientes de estar ahora en el escenario principal eh, de, de EDC México? O sea, ¿está cabrón eso?
1: Pues fíjate que nos llegó la oportunidad... Y cuando, o sea, llega la, primero llegó la oferta de lo de Las Vegas. Entonces, como que yo ya traía planes de tocar en Las Vegas antes de lo de la pandemia, pero yo iba a tocar en un carrito. Porque habían tocado Los Guetos, no me acuerdo cómo se llama. Sí, sí pero supe, pero es no, es no me acuerdo tampoco. Pero el que había tocado Los Guetos. Entonces, yo dije, no, man, pues claro, y DC Las Vegas para mí era mi festival favorito. Y yo dije, voy a huevo. Y pues pasa esto de la pandemia y pues todo queda en stand sí. Entonces, Saúl eh, ve que ya están los planes para hacer y Las Vegas. Y le escribe al, al chavo Le dice como, oye, teníamos esta oferta pendiente Quiero saber qué onda Le dice, mira, yo ya no estoy trabajando ahí Porque recortaron mucho personal Pero creo que a Jasper le interesa Jasper es como la mano derecha de Pascual Y es el que okay. lleva todo base con el Wasteland okay. Y a mí eso me dice Saúl Pero ahí quedó, o sea, yo ya no me enteré Nada más Y estábamos, estábamos como por No sé si fue, fue antes de, Como por mayo, porque ya ves que ahí decidí como que se iba a ser En mayo el de Las Vegas sí, y
0: lo, lo cambian sí.
1: Entonces estábamos en un antro con unos amigos y me dice me dice mi amigo, ven, acabo de poner unas pantallas. Y yo, ah, pues vamos. Me dice, ve, quedaron increíbles, ¿no? Y ve una sirena y así decía IDC. Y yo dije, ay, pues sí, están bien padres. Y empiezan a llegar botellas y uh -huh. yo así de... ¿Como que llegan... no entendías claro, así. yo como que no entendía el movimiento porque aparte estábamos en otra mesa hasta atrás. O sea, uh -huh. no tenía nada que ver. Y ya pues llega Saúl con la oferta y decía que pues me tocaba tocar en Waxley. Yo me puse a llorar, claro, yo decía, no mames, al fin, después de Sí, luego tiempo, en este festival que importante. tú llegabas a
0: ir y que te mamabas, o sea, No, claro, cabrón. y
1: aparte Waysland, no, pues yo dije, pues aunque me toque abrir, no me vale interesa, madre, no sí. me interesa, o sea, y pues nos terminan dando el tercero, primero nos habían dado el segundo horario. Ok. Y cuando se anuncian los horarios un día antes...
0: <risa> Resulta que te dieron otro.
1: <risa> que en el cuarto horario. ¡Ah, qué entonces, chido! Se, así, se me bajó hasta acá, ¿sabes?
0: Y si vi las fotos, o sea, sí, sí se no, veía que había un chingo de casi,
1: gente. sí O sea, no es que empecé sin nada, pero es que el diseñado... El primer día de EDC Las Vegas, Ajá. se supone que iba a haber transmisión de todos los escenarios desde el día viernes. Okay. Como que tuvieron fallas, entonces el día viernes no hubo transmisión. Entonces, claro, la prueba piloto ya fuimos nosotros en Saba, entonces la cámara estaba aquí al lado, o sea, literal aquí al lado mío, y la entrada a Wasteland estaba por aquí. Okay. Entonces de acá no había una entrada a Wasteland, entonces claro, al principio se ve todo vacío, porque pues no la gente apenas está yeah, yeah, entrando. Yeah, yeah. Y como que ese día para llegar a y Las Vegas solo hay una vía, o sea, bueno, hay dos vías, pero una es como para los shows y la otra es para la gente normal de general. Sí, sí, el público en general. Y se había volteado un camión en la tarde, entonces como que hubo una detención de una hora. Más o menos de camino. Entonces, toda la gente que tenía que llegar un poquito más temprano empezó a llegar apenas a la hora de mi set. No manches. Entonces, claro, yo termino el set y de hecho, a lo último ya se ve todo atiborrado. Sí, desde sí, lado. digo,
0: en las fotos se veía, así no, ya que había un chorro de gente.
1: Eh, y bueno, después de esa oferta, a las dos semanas vuelve a pasar lo mismo.
0: <risa> que eso mi acaba de ser en octubre, ¿no? Eso fue
1: en octubre. Okay. Y a la semana de que me. A las dos semanas de que me dan la noticia de DC y Las Vegas, o sea, de que iba a tocar. Pasa lo mismo, estábamos en el antro, me dice mi amigo, vente.
0: Ah, o sea, hizo exactamente lo mismo <risa> otra vez, y ahora sí la capiaste más rápido, ¿no? ¿o no? <risa> no? yo
1: dije, ¿ahora qué? Y veo llegar las botellas y veo la oferta, y yo dije, ay, qué de huevos, y así, y me dice, Saul, no, pero, pero ve dónde vas a tocar. Y yo dije, no, me subo a Island a las 6 de la tarde, sí y no, y me dan el mail, no, te juro o sea, fue un, fue un amor-odio porque dije, wow Y dije, ¿cómo es posible? O sea, que llegó en ese momento la presión de no he sacado música hace dos años más que remixes. Eh, ¿Dónde está mi música? ¿Cómo me va a presentar? O sea, como todas las inseguridades que tenía antes claro. me llegaron al llegar pues, una oferta tan grande. Y porque ahora no había forma de que yo dijera no, pues voy a tocar en un club chiquito dentro del festival. O sea, ya... Sí. Entonces dije, pues me tengo que poner pilas con mi EP. Decido sacar una pre de una canción con Sa, que es Ajá. como... Entré como en este mundo también en medio de la pandemia, donde yo tenía mucha ansiedad. Me empiezo a, a, a... no a refugiar, pero me empieza a servir mucho el CBD y sus derivados. Claro. Entonces, como que entré en un mood, no espiritual, pero fue así de... O sea, si ¿sí sientes que te ayudó
2: mucho, ¿sí? ¿Sí?
1: Mentalmente hablando, sí. O sea... Sí. Lo que pasa es que yo siempre fui una persona muy sana, o sea, Ajá. muy sana, o sea, entre comillas, pero no metía ninguna droga nunca. Okay. No tomaba alcohol como hasta mis veintitantos años, o sea, realmente tengo muy poco viviendo mi vida, ¿no? Entonces, ¿Y eso por qué
0: nada más? Pues uh
1: -huh. es que me, al principio mi mamá como cuando llegamos a México no me dejaba salir, o sea, me ah, decía, okay. "Estaba muy estigmatizado, Así como tú ves en Estados Unidos que muestran las películas mexas que son con burritos. así que, sí, claro. De lo que nos quejamos siempre, porque ahora me incluyo porque pues, ya estoy nacionalizada y todo. Y ya digo, es que ¿por qué muestran esa imagen de México Ajá. si no es así? Y yo me acuerdo que llegué a México y dije, ¡Ah, ¡Hay carros!
2: <risa> ¡No manches! Y mi mamá <risa> así de... Pensaste que <risa> y Me dijo, pues ¿a
1: dónde crees que vinimos? Claro, yo tenía una perspectiva de México bien, pues, de lo que veía yo en la tele, de Speedy González, o sea, eso, Claro, ¿sabes? claro, claro. Y pues digo, también estaba chiquita.
0: O sea, sí, sí, estaba sí,
1: sí. entonces...
0: Bueno, eh. eso sí es cierto, o sea, cuando eres más chiquito sí, es como no, que tienes, no. Sí, no estaba, o
1: sea, pues yo estaba niña.
0: A ver, pues después de esta pausa rara, ¿en sí. <risa> <risa> que nos quedamos? Yo también perdí. Bueno, entonces
1: mi mamá no me dejaba ah. salir y me decía como... O sea, yo incluso en la prepa luego me quedaba a ensayar y eran las dos de la tarde... Yo ya tenía a mi mamá con 100 llamadas perdidas en el teléfono que de dónde estaba. Me decía, es que te pueden secuestrar. O sea, como que estaba muy estigmatizada ya, no de que manches. era muy peligroso para las mujeres, ¿no? Entonces, pues, yo tenía un itinerario y literal mi primera peda. O sea, de que bien, fue hasta mis 21 años.
0: No manches, Entonces, ya yo, grande.
1: Pues yo dije, claro, yo empecé mi vida súper tarde. Entonces, al ser una persona que, que creo que tan sana, Ajá. como que no... Mi mente estaba muy clavada en ciertas cosas. O sea, como pues no salía no fumaba porque digo hasta el día de hoy al menos tabaco no fumo entonces como que todos esos escapes que puede llegar a tener la gente me, ansiosa, me da risa que aclarando tabaco, tabaco no fumo tabaco es malo. <risa> el tabaco es malo entonces claro yo me empecé a dar cuenta de que no, no era un refugio pero me empecé como que se te abre un poco más la mente y empiezas a notar que pues, que tiene solución todo no claro. o sea que yo que era una persona tan ansiosa y que me clavaba tanto pues que si había hate, la solución no era cerrar las redes sociales. O sea, como que había más alternativas, ¿no? Entonces claro. empiezo, empiezo a entrar como en un mood mucho más relax. O sea, de que dije, pues yo realmente no tengo problemas con nadie. O sea, como, ¿por qué? Porque justo en ese momento se desató la manager de un DJ y así me empezó a tirar de que me odiaba y que yo... ¿Pero por
0: algo en especial o...? Pues,
1: cre o sea, no sé. Creemos que, o sea, intentamos varias veces arreglar esa situación con, con esa persona y como que se arreglaba y a los dos meses, es que me dijeron esto y ya por eso voy a, y era como uy, pues la escena, no, digo, no sé cuánta experiencia tenga ella de manager pero pues la escena es así, o sea y creo que uno tiene, uno cuando se mete en esto entiende que pues siempre van a ser dimes y diretes, pero pues no por eso tienes que tener la guerra peleada, pero pues claro pues, éramos competencia directa de alguna forma, porque qué pasa, pues mi proyecto empieza a crecer mucho y pues empiezo yo a posicionar el hard Claro, porque la gente de Pueblo pues, decía, la, pues, no, vino una DJ que me hice súper fan de ella, y, toca, y yo los veía en los comentarios, y toca hardstyle. Y claro, para mí ellos eran la única experiencia, y pues a mí me tenían como en ella, ella, ella. Okay,
2: y, okay. y empezó
1: mucho el mame, que, que crearon como los haters de la reina del hardstyle, Ajá. o sea, como mamando, y que mucha gente no lo entiende, y hoy que me sigue y ve esos comentarios es como, sí, para mí es eso, y claro, okay. yo decía...
0: No, o sea, ¿pero te sirvió ese mame o sea...?
1: Trigo? O sea, a mí me hace sentir muy... O sea, como que me da mucha pena ese tema. Pero es como que sí, la gente se lo tomó en serio y claro, como que le di... No en la madre, pero como que claro, ella está intentando posicionar también a sus DJs con muchísimos años. Y es totalmente respetable. Claro, se entiende. Pero no sé, cómo, no sé si fue su junta La verdad no tengo ni idea de dónde pudo haber sacado tantas cosas. Porque aparte en medio de pandemia, cuando nadie sí. se hablaba ni nada... Y subió a redes de que si me veía me iba a pegar y que no sé qué. Ah, literal. O no, sea, ya se sí, fue llegando y a era la agresión. Cuando yo ni siquiera tal y luego me escribió por. O sea, esa misma noche yo me entero porque veo las etiquetas en Instagram.
2: Ajá.
1: Y yo dije, ¿qué? Pues, ¿ahora qué? Dije, ¿ahora qué? Porque ya había pasado este problema. O sea, Ajá. ya había pasado varias veces. Yo dije, Oye, ¿ahora qué? Y me meto de así de, no, si te veo te voy a romper la mano. No
0: manches, o sea.
1: Y yo así de, pues, ¿qué? O sea, no, no. Y entré en un pedo. Que aparte, digo, el con la pandemia El ver que el proyecto no estaba creciendo De que, pues, entré en depresión O sea, entré depresión a claro. un nivel De que no podía comer O sea, de que Menta, no, tanto no. Sí. Y a mí me da horrible Por eso empiezo a fumar, bueno, a, fumar a que me diera hambre Porque <risa> okay. yo ya no lograba comer Empecé a sufrir de insomnio O sea, de, pero horrible O sea, de que te estoy hablando de que Tres, cuatro días sin dormir no Y dormía de a dos horas Porque, pues, me levantaba súper paniqueada Entonces... No sé, como que eso me generó mucho, mucho estrés. Ajá. Y empecé como... Me dijeron, no, pues toma CBD. Y ya ves que en pandemia empezó mucho lo de... Oye, te mando tal cosa y ayúdame con promo. Y, yo dije, y ahí empecé a conocer como más. Y pues me empecé a tranquilizar. O sea, dije como, ok, pues tiene más soluciones. Y pues creamos, creo esta, esta canción. Eh, sale con algo un poco más como espiritual. Okay. Y es como el pre-LP. Pero es como, como una evolución, ¿no ¿sabes? Entonces el LP ahora... Sale el jueves y son cuatro canciones que se generaron durante la pandemia, que traen letras muy bonitas que decidí meterle ya vocales a, la, a las español? canciones. ¿En español? No. ¿O yo, es en inglés? No, son todas en inglés. En español, ¿qué pasa? Yo saco, me meto, yo me mudo después de la pandemia. Bueno, cuando apenas empieza a resurgir todo, que fue en uh -huh. septiembre del año pasado, me dio la oportunidad de irme a vivir sola. O sea, uh -huh. yo dije, ok, pues ya me voy a vivir sola, armo mi estudio... Y pues mi papá ahí tenía su compu, que a mi papá se la había comprado dos meses antes de, de fallecer, donde él hacía todas sus producciones.
0: Ya, ya. Sí, sí, eso, eso sí lo vi, que te encontraste letras que él tenía, ¿verdad? Entonces me
1: meto a la compu y mi mamá, antes, o sea, de todo eso, había intentado entrar y no se acordaba la contraseña. Entonces nadie podía entrar a esa computadora. Ok. Entonces yo me siento y pues empecé a probar, 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 probar y entra.
0: Le atinaste. La
1: y pues me meto y estaban todos los proyectos. De hecho, mi papá antes de fallecer estaba haciendo una canción para Hash. Ok. Está en producción y letra. O sea, él Órale. anima todo. Entonces empiezo a encontrar muchas canciones y encuentro la primera canción que él escribió a mi mamá cuando eran súper chavitos. Y dije, pues voy a agarrar esa adaptación y la voy a hacer en hard. Y quedó increíble, pero la hago con mi voz.
0: Ok, qué chido.
1: Y pues no sé, como que... Sentí la presión de que creo pero esa, que... Pero no. esa
0: canción ya la lanzaste o no?
1: No, no la, la, la toqué varias veces. Okay. Y como que hice mucho, no mame, pero como que yo estaba demasiado inspirada y como que hablé mucho de eso en redes. Pero creo que después decidí que, que quería que esa no fuera una canción que pudieran criticar, porque era tan okay. especial para mí.
0: Ya, ya, ya. Que, que no querías sentí, darle oportunidad claro, a la gente que... Que
1: yo sentí que no tenía que salir. O sea que... Y que ya tampoco la toco. No sé por qué, quizás va a llegar un momento en tres años
2: que, que diga, ok, la voy
1: a remasterizar y a ver si yo me siento lista para, pues para llevarla al público. Para Pero era algo, algo tan personal para mí que no quise. Entonces empecé a agarrar varias canciones y las empecé a adaptar en hard... Que esas todavía no van a salir porque, claro, el EP es todo lo que trabajé en pandemia. Okay, Entonces, okay. que van a estar saliendo a, a, gradualmente en este año, okay. que ya regresó todo, que ya puedo sacar música pues, de festival, porque yo iba a sacar algo de hard y que le tenía que invertir, no sé, a... a o sea, imagen, a, a arte, a las listas en pitch sí. y todo. ¿Y pues para qué si no hay festivales? O sea, donde a mí me interesaba que se escuchara mi música, no se iba a poder escuchar.
0: Sí, claro, y más en este género que sí depende completamente claro, del, de que estén activos festival. los festivales. Claro,
1: porque la, aunque sí hay escena que la escuche en su casa, no te da para. No. no. No creo.
0: No, definitivamente. O sea, no ser
1: que, que estés, que la, la, la enfoque en Holanda, pero al menos en México, que es mi público principal. Sí, es tan complicado. No había. Entonces, más bien decidí sacar. En el EP que son cuatro canciones Que es una colaboración con Merrin Que es un chavo de, de España okay. eh, Y decidí sacar tres canciones Aparte es totalmente mía Solo tengo una colaboración con Jaradak eh, uh -huh. que, que armamos que originalmente iba a salir con, con otro DJ eh, Y por cuestiones de label Y que no, que en tres meses Y le dije como, pues la idea es mía O sea, te agradezco, bueno Pero, pues pero ya, mejor, ya Entonces Jaradak le puso su parte y ya sale la colaboración con Jarad que bueno, ahora ya me llevo con Haradak. Es <risa> sí, 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 es lo que me claro, doy cuenta. Ahora, o sea. ahora ya, no, ya no tenemos esa, esa disputa y ya es como parte de, de este lado. Eh, y pues decidimos trabajar juntos y pues saco dos canciones totalmente sola. Que una okay. es mi intro de EDC, de hecho, y okay. que habla mucho de eso, como de, de creer en el, en el que, no sé, como que la inspiración siempre va a llegar a pesar de todo lo, lo que haya, ¿no? Entonces... Okay. Como que es algo bien importante y pues lo voy a estar estrenando en EDC porque sale, sale el jueves. O sea, decidí sí. estrenarlo tres qué años chido. exacto después de Atlantis.
0: Sale el jueves y el sábado estrenándola ahí en, en, en EDC, sí. en Kinetic Field. Sí, ya sí. Orale, sí qué cabrón, la neta, <ríe> sí. ¿eh?
1: Y fíjate que ha sido bien, bien curioso porque me acuerdo que para EDC Las Vegas, yo desde dos meses antes ya estaba súper clavada y como que ahora dije, pues es mi público, o sea, creo que... que no sé, aparte es México, siento que está tan, no sé, tan, somos tan cercanos o somos tan parecidos con el Ajá. público que ni siquiera siento la presión de, de estar clavada en la computadora 24-7 para armar un set. Es como, todo va a salir, ya sé que... Vas o sea, a fluir claro, ahí. Claro, yo sé que va a pasar y que me va a llegar la inspiración. Ya tocado. Obviamente, pues, voy a tener una idea porque son pues, claro, claro. invitados, viene alguien internacional también.
2: Ah,
0: qué chido.
1: Entonces... Como que tengo planeadas algunas cosas, o sea, de que no sé, después de la media hora subo a los tres invitados, después de tal, esta, pero pues no sé en qué momento. Entonces, estoy dejando que fluya más, porque lo quiero disfrutar más. Siento que ni y Las Vegas, fue tanta mi presión, que no me acuerdo de Que no ser. disfrutaste al Yo no me acuerdo, o sea, me acuerdo de ciertas cosas, me acuerdo que se me traía un outfit, como que no, o sea, que se me enganchó y me lo quería quitar, Ajá. porque no me dejaba tocar... O sea, como que traigo esas lagunas mentales okay. y dije, Nis y México, pues es mi gente, o sea... O sea lo voy a disfrutar al 100 ahora sí. Lo voy a disfrutar al sí. 100 y como que estoy, pues, enfocada, no sé, en dar un... Sí, en dar un show increíble, pero voy más con el deseo de poder conectar con la gente y que esa gente se vaya al festival diciendo, Shay fue el mejor show que vi, ¿sabes? Órale, qué O sea, chido. no sé, voy como más para conectar con ellos que, no sé, hay mucha gente, no sé, no sé, como más musical... O sea, de, ah, porque quiero tocar de esto que es súper purista del hard. No me importa que no lo disfruten y es como, no, en esta ocasión. Como aparte hay mucha gente que, que me di cuenta que me va a ver, yo dije, ah, pues les voy a hacer el show a mis fans, o sea, la gente que va a ir a verme. Entonces, al final del día creo que también eso me da como la inspiración o, o la confianza de decir, pues que fluya
2: en, en ese sí, momento. Sí, sí, sí,
0: claro, porque aparte digo, ya si sí es música que a ti te gusta bueno. y, y ya se ha demostrado que la gente conecta con eso. Eh, pues ahí no, y, y
1: creo que uno se, también sea O sea, cuando tú ves que la gente lo está pasando bien, tú lo disfrutas. Entonces creo que es parte de si yo hago mi trabajo bien, me, o sea, internamente me voy a sentir, me voy a bajar orgullosa, ¿sabes?
2: Sí, Entonces claro.
1: voy, voy más por esa tirada y obviamente pues voy a presentar mi EP, eh, pero, pero sí voy más destinado a que el, a que el a público, a, o sea, que mi show es para los, los fans que me están apoyando desde el día uno. Y para la gente que no me conozca, se la pueda pasar bien y que no sienta el hairstyle pues, tan agresivo, ¿sabes? Como que si están ahí, pues, tengan chance de bailarlo, de entenderlo. Porque es un proceso, o sea, claro. no, no es tan sencillo. No es de, de decir, voy a poner hairstyle súper puritano, porque la gente se va a quedar así de... Sí.
2: Yo vengo a ver al
1: eso y tú me estás poniendo esto en el mainstream Sí, 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 se van a sacar de claro, pedo. Entonces, claro, uno como DJ también tiene que aprender a adaptarse, a, a caerle bien al público, porque una vez... Pues eso me pasó en las ferias de pueblo. Ellos no sabían que yo tocaba y pues les llegué de otro lado de lo comercial. Y, es como, ¿Y conectaste okay. ahí claro, con ellos. Claro, hice un ellos. remix de Tusa de Hardstyle. Pues ya te agarré, ahora mira, mira, tengo mi EP.
0: No, y bien jugado
2: también claro, al hacer Entonces
1: eso. creo que eso hizo que se expandiera mucho más el público del Hard. Por eso también pues, hoy está llegando a Mainstage. Porque quizás eso hace cuatro años, pues sí hubiera sido como un Wasteland. Y hoy creo que en día con todo lo de las redes... Eh, el hecho de que, por ejemplo, en TikTok me está yendo bien, mis videos más virales son tocando. O sea, que digo? Que también estoy bailando, pero pues que mucha gente sabe que, que yo toco, porque pues te metes y mis videos más virales justo es tocando. Entonces okay. redirecciono a la gente. A, de, ah, pues sí está bonita y ve si sale bailando, pero ah, ve, o sea, es DJ, o sabe esta publicidad que trae y va a tocar en sí Entonces es como, ah, pues la voy a ir a ver. Entonces siento que mucho influye en el que hoy el hard esté en, en el main. O sea, creo que. Que es algo que la gente ya... No sé, es algo que no van a criticar tanto como hace unos cinco años. Que se si los hubieras puesto que se hubieran quedado... Sí,
0: que ya tiene muchísima más apertura que la gente lo pueda sí, aceptar. y también siento
1: que ha cambiado en pandemia. Cambió mucho la perspectiva de todo, o sea, de la combinación de género. Sobre todo con lo urbano, que estaba muy estigmatizado. Claro. Creo que hoy en día, digo aparte de que es el género más escuchado, creo que a nivel mundial... No sé, el hecho de, de, que, de que notemos los DJs Que no está peleado ningún género con otro O sea, que, es, que hay forma y, y hay forma también. de llevarlos a lo que a ti te guste O sea, sí remixé Tusa Pero pues la remixé en hard O sea, y pues lo que yo sigo sacando es en hard Y pues esa gente es la que me está consumiendo ahorita O sea, es como un proceso que tampoco lo entendía Como que se fue dando solito, ¿sabes? Pero claro. creo que, que... No sé, que ha sido bastante inteligente Creo que no había.
0: No, y te eh, ha funcionado ahí donde te das cuenta. Claro,
1: totalmente. O sea, totalmente. Y la gente se la pasa increíble desde el, la primera canción. O sea, como que no les doy chance en ningún momento de decir.
2: <ríe> Qué chido. Ah, ya, por
1: favor. Entonces, como que la gente siempre se queda con ganas de no más, más. Y, y siento que también fue mucho eso el que hoy estemos en Main. Como que también pues, es por ellos. Creo que si no hubiera pasado eso, quizás no estaría hoy.
0: Ya momento, ella. ¿Sabes? Claro, pues Che, yo creo que con eso ya terminamos. Sí, sí la neta nos extinguió. Toda, toda mi vida, dos horas la neta nos extendimos de más pero y me faltó o sea yo traía una lista de temas de aquí a seguir y pero digo estuvo súper interesante estuvo muy chido definitivamente va a tener que suceder De hecho una no parte hablado un justo como que todo
1: el proceso y eso nunca lo había contado en ningún lado Qué
0: cabrón sí, eh o, o sea me siento privilegiado de <ríe> sí. haber tenido esta información de primera mano sí. eh, pero pues muchas gracias mucho éxito muy en bien. Easy este podcast va a estar saliendo ya después de que hayas tocado así que estoy más que seguro que te va a ir muy chido gracias y pues como quiera estamos en contacto. Sí,
1: ya que vaya a Monterrey grabamos la parte 2.
0: Sí, a huevo. Estas dos horas. Gracias a todos que se quedaron hasta el final. Estas dos horas. Sí. Los queremos mucho. Bye. Adiós.
1: Oye, si nos extendimos Yo pensé que llevábamos una hora apenas. Yo <risa> no, dije, ah, oh, todavía vienen
2: las preguntas culturales. <risa> no, de hecho ya sí cierto. Ya ni, ya ni hicimos <risa> charly.